0: Drei Jungs und die beste football -Liga der Welt. Das ist der Football euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans. Und das mit uns, Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit mir, Fiete, und wir sprechen heute über unsere Lieblingstakes zur Divisional Round. Also bleibt dran, es wird großartig. Ich glaube, das habe ich mir gerade richtig schön weggenuschelt, aber who the fuck cares? Die Playoffs sind eine Runde weiter. Die Wildcard-Spiele liegen hinter uns. Und meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass wir wirklich ähm, durch die Bank weg eigentlich ziemlich ordentliche, zumindest äh, oder ordentliche, schrägstrich ähm, spannende, schrägstrich interessante Spiele hatten im Wildcard-Begend.
1: <lacht> Ey, willst du noch was anfügen? Also so, so weitere Synonyme für, hey, das hat mich ziemlich interessiert.
0: <lacht> ja,
1: ich musste dann denken von, wir hatten
0: also wir hatten Spiele, die waren ja halt auf dem Papier wesentlich äh, einseitiger, so wie das ähm, Bildspiel gegen die Dolphins oder das Spiel der Bengals gegen die Ravens. Im Endeffekt waren es aber halt trotzdem sehr spannende Spiele. Das finde ich, das ist gut. Das ist gut für den Sport. Das macht das Ganze watchable. Ähm, die 49ers waren oh, Die waren dominant. Ha die halbwegs dominant, aber auch die äh, Seahawks haben sich gut dagegen gestellt. Bei den Cowboys durften wir den Meltdown des Brad Maher äh, uns live mit anschauen. Also, sowas ist natürlich immer ganz äh, ganz witzig. Ja, und, solch, und solche Dinge. Also wir hatten wirklich, ich bin äh,
1: sehr zufrieden mit dem Wildcard-Weekend. Ja, war geil. Also es kamen mhm. einige geile Dread äh, Viele. Wie, wie oft haben wir, du hast, hast du mitgeschrieben, was wir richtig getippt haben? Ja, ne? Du hast auch mitgeschrieben. Unsere Tipps. Letzte Woche, oder?
0: Ähm, ja, habe ich mitgeschrieben. Ich muss sie nur noch raussuchen. Ich war eigentlich ah, ja. auf allen richtig.
1: Ich habe schon geguckt. Verdammte Axt.
0: Ja, äh, wir sind hier ja völlig aus der kalten Hose gestartet. Noch nie war die Hose kalter zu Beginn der hm. Aufnahme.
1: Ich glaube, ich habe die Giants falsch getippt. Ja, ich habe die Cowboys Bugs. falsch getippt. Nee, da habe ich Cowboys gesagt, glaube ich. Ja. Ja. Ja, aber ähm, in Moment möchtest du starten mit welchem Spiel? Was interessiert dich am meisten?
0: Äh, wenn ich den Screenshot mit den Kritzeleien noch wiederfinde, dann sage ich Bescheid. <lacht> Ich, hab ihn, ich weiß gerade nicht, wo er hier abgeblieben ist. Ist ja egal. Ja, wir haben jetzt folgende Spiele vor uns in den kommenden Runden, in den Divisional Playoffs. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Kansas City Chiefs, die New York Football Giants gegen die Philadelphia Eagles. Die Bengals treffen wieder auf die Buffalo Bills, dazu gleich auf jeden Fall mehr. Und die Dallas Cowboys spielen gegen die San Francisco 49ers. Lass uns doch sofort mit... Bengals gegen die Bills einsteigen. Das ist ja das Rematch quasi des, äh, des Spiels, das nicht zu Ende gespielt wurde in der Regular Season aufgrund äh, des Vorfalls rund um Dama Hamlin. Jetzt trifft man sich wieder und ich bin jetzt, wo es halt passiert, ein bisschen verwirrt, äh, dass es keine extra Playoff-Regelung zu diesem Spiel gab. Wisst ihr, es gab ja viel, ähm, viel Gerede rund um
1: äh, wie, 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 wie jetzt, also das äh,
0: Homefield, Homefield, wie Homefield Advantage, ähm, ach
1: so, aber, ach so, ach ja, jetzt treffen auch sie auch aufeinander, ja, mhm. ähm,
0: das hätte, da die jetzt ja mit, sowohl mit, also mit, mit 12 und 4 und 13 und 3 in die Playoffs ja. gehen, ist es natürlich, es wäre natürlich möglich gewesen, dass die Bengals das Spiel gegen die Bills gewinnen, mhm. 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 Äh, und in so einem Aufeinandertreffen jetzt, äh, Homefield Advantage hätten. So haben das jetzt die Buffalo Bills, also ich bin, unter allem, was da halt hin und her geredet wurde, äh, bin ich irgendwie erstaunt, dass es keine Lösung für dieses Spiel gab, weil ich denke irgendwie, dass dieses Spiel auch auf neutralem Feld hätte stattfinden sollen. Aber gut, so ist es nun
1: nicht. Ähm, Highmark Stadium, it is. Warte mal, jetzt bin ich, ich, also die spielen jetzt bei den Bills, war da nicht irgendein Coinflip? Ja. Da war der Coinflip, war jetzt eine, eine, die Lösung, ne? Oder wie war das? Nein, ich muss mal zurückdenken. Da ging es okay. äh, um eine mögliche
0: Einsetzung gegen die Chiefs. Ah, okay. Äh, glaube ich, dass ähm, ich weiß nicht mehr, was das war. Aber irgendwas sollte äh, darauf auf
1: neutralem Standort auch stattfinden. Ja,
0: ein mögliches Championship-Spiel, glaube ich. Zwischen den Bills und den Chiefs, glaube ich, das dann, wenn es stattfinden sollte, in äh, in Atlanta stattfindet. Ich hab's nicht mal alles im Kopf. Also auf jeden Fall gibt es hierfür keine Regelung.
1: Aber es gab auf alle Fälle auch einen coin -Toss, über den sich auch die Bengals beschwert haben. Ja? Ja. Ich guck mal eben nach. Wir sind ja schlecht informiert. Halleluja. Ja, ja kann sein. Auf Ey, jeden Fall das war, nur nee, also nicht, nicht dass, schlecht dass informiert. Ist. Es war einfach ähm, eine sehr verwirrende Regelung, fand ich. Ich habe mir das durchgelesen und dann musste ich erstmal ein bisschen darüber nachdenken, wer jetzt überhaupt damit zu... Sch ähm, also ähm, wer davon überhaupt jetzt alles beeinflusst ist.
0: Naja, vielleicht findest du ja was dazu. Was das sportliche angeht und weniger die organisatorischen Hintergründe dieses Spiels ist, dass wir uns jetzt ungefähr ein Jahr nach dem letzten Super Bowl, in dem wir die Bengals auch mitgespielt haben, wir uns wieder in einer Situation befinden, in der die Bengals Offensive Line ungefähr genauso aussieht wie vor einem Jahr und das war kein, das ist kein positives Bild. Jetzt im Spiel gegen die Ravens ist ja auch noch Tackle Jonah Williams ausgefallen. Wir wissen noch nicht an dieser Stelle, ob er am Wochenende spielen kann. Aber diese Offensive Line ist jetzt ja mittlerweile wieder völlig gebeutelt.
2: Ja, hat man krass nochmal gegen die die Ravens gesehen. Ich habe noch gesagt, ach Mensch, die Ravens-Defense sieht ja wirklich bombig aus. Ähm, es hing wahrscheinlich eher auch ein bisschen damit zusammen, dass die die O-Line der, der Bengals wirklich äh, gleiche Schwächen und Probleme aufweist, die sie letztes Jahr eben in ihrem... Marsch in den Super Bowl auch schon hatten. Also sie waren Joe Burrow in dem im letzten Spiel auch wirklich keine Hilfe, muss man mal. Also wirklich nur bedingt eine Hilfe. Das muss man wirklich mal sagen. Ich denke, dass der
1: der Coin ist vorbei. Rush, ich das, das hat ja irgendwas mit den Ravens in der Woche 18 zu tun, falls die Ravens gegen die Bengals gewinnen, da war der Coin Toss ja. äh, von Relevanz. Aber ich finde das aber du hast recht viel, ich finde das komisch, dass jetzt hier nicht eingerechnet wurde, dass die dass die Bengals theoretisch eine Chance darauf gehabt hätten, äh, äh, vorbeizugehen, oder? Ja, das ist irgendwie komisch. Also man hätte mit einrechnen sollen,
0: in der Art und Weise, wie die Playoffs funktionieren könnten, dass es ein Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gibt, mit diesen Records, und dass es dann ähm, eine Möglichkeit gibt, auf ein neutrales Feld auszuweichen.
1: Aber, ähm ich weiß ja nicht, also wären die, also die hätten ja nur gleichziehen können, die Bengals mit den Bills, ne?
0: Ja, aber dann hätten sie den direkten Vergleich ja gehabt. Dann wären die Bengals äh, drei, ähm, 13 und 4 und die Buffalo Bills 13 und 4. Ja, stimmt.
1: Ja, und sie hätten den direkten gleich Vergleich gewonnen. Ja. Hm. Da, Ja, die Bengals wurden anscheinend mehrmals verarscht irgendwie. <lacht>
0: Äh, ja, das macht so, das wird es nur umso schöner machen, wenn die Bengals dieses Jahr den Super Bowl gewinnen.
1: Ja, let's go. Aber, äh, damit das passiert, müssen wir, glaube ich, vielleicht mal über beide Teams reden, in der Hinsicht, wie sie gespielt haben.
0: Ja, äh, du hast uns vielleicht gerade schon zugehört, so als wir darüber gesprochen haben, dass die Bengals Offensive Line wieder stark geschwächt ist. Ich wollte dann dazu sagen, dass, äh, glaube ich, der Pass Rush der Ravens insgesamt gefährlicher ist als der der Bills, aber der der Bills ist auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, auch dort können sie natürlich wieder angreifen. Und dann müssen die Bengals äh, wieder Lösungen finden, so wie sie es halt auch gegen die äh, Ravens machen mussten, die es sehr gut gegengehalten haben, auch offensiv.
1: Ja, ich fand einfach, dass diese, was weiß ich, ähm, die Bengals haben wieder so, so einen gefühlt wilden Football gespielt. Ne? Nicht so, nicht so eine konstanten, sondern irgendwie so, wir, wir versuchen es mal, dann kommt mal dieses eine Big Play, dann gehen wir aber auch das nächste Mal wieder direkt runter vom Feld und irgendwie, äh, da sehe ich gegen die Bills vielleicht mal Probleme ja also da musst du ein bisschen Konstanz wieder reinbringen, was halt nur möglich wird, wenn er in der o besser spielt und, und Joe Burrow vielleicht eine halbe Sekunde länger Zeit hat, um den Ball anzubringen.
0: Ja, wenn er die dann braucht. Die Frage ist natürlich, ähm, behält die Bengals offense einen Fuß auf dem Gas und versucht weiterhin schnell zu sein? können sie Haben sie eine Möglichkeit, den mittleren Teil des Raums zu attackieren? Haben sie vielleicht auch mal eine Chance auf ein Shotplay auf ähm, Higgins oder auf Chase. Das wäre natürlich ganz wichtig und es ist, denke ich, schon fast ein Abbild dessen, was die Buffalo Bills probieren könnten.
1: Ja, meinst, also, ähm, wenn wir ja. kurz bei den Bengals gegen, ähm, auf Bangles ist auf uns gegen ähm, Bill Stephens machen, ich finde die, die Mitte des Films, also, die, äh, also besonders der mittlere Teil, <lacht> Da muss, äh, also ich finde, da muss auf Milano geachtet werden, der ähm, auch gegen die Dolphins wieder ein klasse Spiel gespielt hat, ne? Der könnte den richtig eins reinwischen. Ja, Milano ist einfach eine Maschine ja. vor ja, dem Herrn. genau, deswegen also, und ähm, das könnte den halt noch so ein bisschen, bisschen reinwürgen hinsichtlich äh, schneller Pässe auf die Außen- oder in die Mitte des Feldes. Ne? Da sind die Bills meiner Meinung nach besser aufgestellt als die Ravens. Ja,
2: ich glaube, die Bills haben den, den ungemeinen Vorteil, dass sie im Gegensatz zu den, äh, zu den äh, Bangles auf jeden Fall eben mit ihrer O-Line gegebenenfalls gegen, gegen die jeweilige D-Line äh, mithalten können. Ähm, du siehst, dass der, der Pressure, der auf Borrow ausgeübt wurde von der Ravens D-Line halt echt, also der war, der war dauerhaft existent und seien wir ganz ehrlich, ohne Big Play aus der, durch Sam Hubbard aus der Bengals Defense hätte das ein deutlich, also ein viel knapperes Spiel werden können. Äh,
1: respektive auch eine Niederlage. Also, ja, dieses Glücklosen Versuch, den Ball da rein zu reachen und dann fällt er dem in die Arme yeah. und er kann sie ihn zurückbringen. Also, oh. glücklos kann man
0: das nicht nennen.
1: Ja, also, also, also das, das ist, das, das ist, dumm, es ist schon, es ist es dumm ist gespielt, aber dass er den auch, dass der dann nicht auf den Boden fällt oder so etwas und dann irgendwie. Äh, ja, ge aber selbst dann es ja gefumbelt. Ja, ja, ist, ja, das, ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen gefumbelt und Touchdown und gefumbelt du schattest an der eigenen Eins oder zwei. Ja, also, wenn da ja, jemand, so, das, das ist schon für mich, also der Unterschied, der halt auch diese sieben Punkte ausmacht. ne? Also ja, das,
0: das Problem ist aber nicht der, also das, das Problem fängt ja bei dem Play an, dass ja, die Ravens da laufen, natürlich. dass sie versuchen, über ein Yard den Ball per Luft übers, äh, über die Linie zu bringen, was in der Regel keine gute Idee ist. Das kannst du machen, wenn du wenn du eine Football-Länge brauchst, bis zur Goal-Line, aber nicht, wenn du mehr als ein Yard brauchst, weil dann kommt das, was ähm, äh, Logan Wilson da gemacht hat und schlägt einem das Ding halt einfach raus. Und Sam Herbert hat dann plötzlich die Wheels. Äh, ich dachte wirklich... Kurz, ich also, er packt ähm, das nicht. <lacht> Andrew, ähm, Mark Andrews hätte ihn eingeholt, wenn ihn dann nicht noch jemand ein kleines bisschen in den Rücken gefallen wäre. Ach ja,
1: äh, oh Gott, ja.
2: Also, ganz ehrlich, es lag ja auch einfach alles, was laufen kann, in diesem Haufen drin. Also, da haben sich ja alle Safeties, alle Corners mit reingeschmissen. Ähm... So, und du hast nur Sam Hubbard gehabt, der jetzt mit dem Ding da, weil er gerade frei stand, irgendwie ja, weil, und weil er, er da Ed in die Edges bekommen hat.
1: <lacht> <lacht> genau, weil
2: er, weil er einfach da frei steht und dann einfach Gas gibt. Und Mark Andrews auf der anderen Seite war für die Edge fürs Blocking von Sam Hubbard zuständig und hat dann einfach auch gesagt: Oh, Moment, ich stehe ja auch auf zwei Beinen, ich laufe jetzt mal hinterher. Ähm, das heißt, du hast du hast wirklich einfach die beiden Spongos gegeneinander gehabt in der Situation. Also sprich, äh, glücklicher Fang von Sam Hubbard der eigentlich beschäftigt sein sollte mit Mark Andrews an der Stelle. Und Mark Andrews, der dann sagt, ach, Moment mal, ich renn hinterher. Also es war wirklich einfach ulkig auch zu sehen. Ja, du es hast die sehr einzigen beiden aus. lauffähigen Spieler. <lacht> und irgendwann siehst du dann halt, du hast noch hier ähm, die die Cincinnati Cornerbacks, die dann noch mal gerannt kamen. Aber das war <lacht> einfach ein absolutes Chaosspiel. Du hast ja auch keine also von den schnellen Spielern, die Hubbard hätten einholen können, du hast keinen Wide Receiver drin, weil klar war, du spielst äh, so ein Sneaky, ähm, so ein, so ein Sneak-Spielzug. Ja, ja, Und ja, du genau. hast deshalb ein, weiß nicht, ein 3- oder vier tight end set da drin gehabt. Das, da konnte auch keiner schneller laufen einfach. Du hast deinen ganzen speed herausgenommen rausgenommen extra dafür. Also es war ulkig zu sehen und also einfach nur, ja. Also es war der Spielzug, glaube ich, über den ich am
1: meisten gelacht hab, tatsächlich. Ja, jetzt. aber ich muss, ja. Ja, wir müssen trotzdem festhalten, dass ich fand, dass die Bengals schon gezeigt haben, dass sie nicht clean den Ball übers Feld bringen können. Also, das ist, das finde ich jetzt sehr spannend, denn ähm, wenn das dein Eindruck ist, weil
0: mein Eindruck war, sie hatten also sie haben halt mehr ähm, äh, mehr Gegenwind von der Ravens Defense bekommen, als ich das erwartet hatte. Äh, äh, das das Man müsste noch mal einrechnen, dass die Ravens aber auch sehr gut selbst Offense gespielt haben und sehr viel Time of Possession hatten. Uh, aber ich hatte nie das Gefühl, dass dass die Bengals machtlos sind. Nee, nee du hast, das, das, du nicht, hast gesehen, das
2: nicht. Du hast gesehen, ganze, das ganze Kurzpass respektive dieses, dieses California Offense Spiel, was man dann am Ende irgendwie mit ähm, mit Jamar Chase gemacht hat. Also sprich, du deckst diese, diese kurzen Routen so bis 15 Yards deckst du erstmal nur mit ihm ab. Und bedienst ihn dann halt auch. Das hat unglaublich gut und effektiv am Ende und auch gerade zwischendurch noch funktioniert. Und das war die einzige Möglichkeit, wie die Bengals sich bei diesen tief abgedeckten Zonen dann auch überhaupt richtig übers Feld bewegen konnten. Das hast du gesehen. Also die die Ravens Defense, finde ich, hat unglaublich gut eben im Defensive Backfield gespielt. Das muss man mal sagen. Die haben Anspielstation zugemacht. Ähm Na, haben wir Big Play, Big Play dich gemacht, ne? Big also, Place, da, da ja, Big Play eigentlich zugemacht. Es gibt eine Situation, glaube ich, auf T Higgins zu einem Touchdown. Es war nicht Tyler Boy, ich glaube, es war T Higgins. Da habe ich gesagt, okay, gut, Cornerback vernascht. Aber ansonsten hast du wirklich auch gesehen, die haben auch äh, Jamar Chase after catch äh, weniger Yards kreieren lassen. Und das war äh, das war gut. Also das hat den Ravens auf jeden Fall auch so ein bisschen in den Arsch gerettet. Ähm, ja, die aber Frage ansonsten, ist, jetzt können die Bills es kopieren. Das ist halt so auf der anderen Sache. Seite muss ich wieder auch irgendwie Recht geben, die Bengals haben es ja trotzdem geschafft, den Ball zu bewegen. Unabhängig davon, dass die Ravens vielleicht in der zweiten Spielhälfte dann noch ein bisschen intensiver rangekommen sind, aber ähm, die Bengals waren nicht, also machtlos würde ich nicht sagen. Was mir gefehlt hat, war auch irgendwie ein ausgeglicheneres äh, Laufspiel. Das war mir auch zu unruhig, es lief nicht so richtig gut an. Ja, das liegt wahrscheinlich
1: nicht... an, der, an dieser zusammengewüffelten O-Line, die jetzt wieder verlässungsgeplagt ja, ist. Ne?
2: aber man hat es irgendwann auch nicht mehr versucht. Also du hast irgendwann Joe Mixon nur noch für kurzpass empfangen genommen und nicht mehr so richtig zum Laufen, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ähm, das könnte gegen die Bills ähnlich schwierig werden, weil sie ja auch durchaus in der Lage sind, äh, mit ihrer D-Line, aber vor allem auch mit ihren Linebackern, das Laufspiel eben an einer kurzen Leine zu halten. Mhm. Mhm.
0: Es ist eine, es ist bei den Bills eine ähnlich äh, qualitative Defense mhm. wie bei den. Äh, vielleicht im, im Pass Rush ein bisschen schlechter, ja. äh, vielleicht ein kleines bisschen stärker in Coverage könnte man vielleicht so äh, aufmachen. Vielleicht ein bisschen schlechter auf Linebacker äh, im Vergleich. Aber es ist insgesamt eine, eine Defense mit also gegen die, die 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 Bengals halt bespielen können.
2: Du meinst stärker auf Linebacker. Also die, bei dem, als bei die
0: Bills bei den Bills bei den Bills hätte ich gesagt, dass sie insgesamt schwächer auf Linebacker sind als als die Ravens. Ich hätte gesagt, also, dass sie stärker auf Linebacker
2: haben. sind bei den Ravens mit mit Milano mit ja, Sie sind, sie sind stärker, so. sie sind
0: sie sind stärker in Coverage, aber schwächer schwächer gegen den Lauf, denke ich. Mhm. Okay. Ähm, da da kriegst du dann vielleicht die Möglichkeiten äh, für den äh, Mixen. Aber nein, was ich meine ist, die Bengals, äh, wenn sie jetzt gegen die, noch gegen die äh, Bills spielen werden müssen und falls sie dann vielleicht äh, gegen die gegen die Chiefs spielen werden sie immer auf eine die sind immer auf Defenses getroffen die nicht so einfach zu bespielen sind aber sie sie können zumindest damit umgehen und das denke ich ist ein gutes ist ein gutes
1: Zeichen ja ja klar also ich wollte jetzt auch nicht sagen also damit dass ich meinte dass sie dass sie Schwierigkeiten hatten aus meiner Sicht ein bisschen den Ball übers Feld zu bringen meinte ich nicht dass sie komplett machtlos waren ich dachte eigentlich nur dass es gegen die Ravens ähm, zum Teil einfacher laufen wird ja also, also man hätte es sah, vielleicht es gedacht, sah manchmal so ein bisschen holprig aus so äh, so wollte ich man sagen hätte
0: man hätte vielleicht gedacht, die Bengals machen mehr Punkte, weil die Ravens weniger den Ball haben. Aber da die Ravens in der Offense überrascht haben und ein bisschen mehr zu, zu Ravens Football zurückgekehrt sind mit Tyler Huntley, ähm, hatten, hatten die Bengals einfach selber nicht so viel Zeit am Ball, ja. wie man das eigentlich hätte erwarten können. So. Äh,
1: jetzt jetzt die, kommt aber das Problem. Jetzt haben wir diese andere Seite. Bills Offense ja. gegen Bengals Defense.
2: Uh, yo. Da will ich so,
1: Da will ich sofort erstmal dabei gehen, dass die.
0: Bengals Defense, die ist gesund, bis auf äh, das Fehlen von Jidobi Awusia, die Nummer 1-Corner, aber ansonsten ist das eine gesunde Defense und die ist natürlich gerade vorne ähm, sehr knackig und die können da Bills Offensive Line, die selber halt dieses Jahr auch irgendwo zumindest nur rund um den Durchschnitt spielt, auf jeden Fall das Leben schwer machen und äh, Josh Allen hinterherlaufen.
2: Ja, du hast, du hast ganz ehrlich, du hast, eine, du hast eine Top 5 Front da vorne, mit äh, Hubbard und Hendrickson an den Edges und du hast BJ Hill und DJ Reader. Ähm, wahrscheinlich. Absolute Monster im Run Stop. Absolute Run Stop Monster. Du sagst es gerade für Ellen unglaublich gefährlich auch. Ähm, wir haben jetzt gesehen in der Kombination, Ellen kann laufen, das tut er auch und vor allen Dingen auch mit vollem Einsatz. Das war schön anzusehen. Ähm, aber man hat eben auch beim Bills-Spiel viel eben jetzt auf Cook gesetzt. Der Zack Moss ersetzt und auf Devin Singletary. Und ich denke, dass dieses Laufspiel nicht so dynamisch aussehen wird und vielleicht auch nicht so vielversprechend wie noch gegen die Dolphins. Auch wenn die Dolphins in, also über, über Teilstrecken auch das Laufspiel relativ äh, erschwert haben, gerade zum Ende, hat man gesehen, James Cook weniger erfolgreich gewesen. Ähm, und auch äh, Josh Allen ist nicht mehr ganz so viel gerannt. Ich denke, dass die Bengals da noch mal eine Schippe drauflegen und sagen, pass mal auf, hier läuft keiner mehr. Ich könnte mir vorstellen deshalb, dass das Laufspiel, wenn es nicht, bei den Ravens war es unglaublich dynamisch, fluide. Ich finde, sie haben super geschafft, J.K. Dobbins äh, in, in Szene zu setzen. auch. Ähm, aber ich denke, dass es, dass es für die Bills, die vielleicht nicht die Qualität an, an, äh, an Runcore haben, dass die, dass die Bengals da auf jeden Fall eine wichtige Komponente in Teilen rausnehmen könnten. Ne? Das könnte schwer werden.
0: Ja. Und das ist gerade im Anblick dessen, wie sich die Bills insgesamt offensiv gegen die Dolphins präsentiert haben, ein super wichtiger Punkt. Denn was äh, was die Bills völlig über Bord geschmissen haben, jetzt in diesem ein Playoffspiel, finde ich, das war das war so die Balance in der Offense. Und dazu gehört, äh, dass du ordentliche Runs hast mal, die zu allen möglichen Situationen, die dich halt auch mal wirklich drei bis vier Jahre weit bringen. Vielleicht hast du Glück und du schaffst ein bisschen mehr, dass du Allen mal den Ball auch einfach mal wegnimmst, dass er den Ball nicht 60 Mal werfen muss pro Spiel, denn es bleibt dabei. Er ist dieses Jahr inkonstanter mit seinen mit seinen Bällen, auch wenn er selber mit seinen Pässen natürlich viel rausholt. Also es ist so ein bisschen die by Josh Allen, live by Josh Allen. Sie leben noch mehr als sie sterben zurzeit durch ihn. Das ist natürlich das Gute. Aber gegen diese Dolphins, ja. Das war ja so viel Stückwerk bei den Bills offensiv. Wo du dich gefragt hast, was ist jetzt der größere Plan für diesen Drive, wenn du plötzlich einfach siehst, wie random und wie häufig, also ich glaube, die Häufigkeit ist das ist der wichtigere Punkt, wie häufig einfach diese Shot Plays eingebaut wurden von den Bills, ja. Du hast das Gefühl, die waren ständig unruhig und müssten ständig Field-Flipping-Plays machen, ja. Jetzt, oh jetzt, der, der Ball, wenn der nicht 20 Yards weit fliegt, dann haben wir wenigstens erreicht. Äh, auch wenn irgendwie für die Situation äh, ein kurzer Pass für vier Yards gereicht hätte. Ja. Mhm.
2: ja. Das, äh, ich
0: bin, ich bin ein bisschen, bin ein bisschen verwirrt davon, wie zurzeit diese Bills Offense funktioniert und die werden sich halt einfach irgendwie durchmogeln müssen mit ihren Big Plays, wenn die das nicht auf die Reihe kriegen werden. Denn für die gilt das Gleiche: Sie spielen gegen das Cincinnati Bengals Defense, die erstens in der, La die erstens gut ist qualitativ, die aber auch sehr flexibel ist, die anpassungsfähig ist. Äh, und das würde gegen die Chiefs genauso sein. Da musst du halt echt aufpassen.
1: Das denke ich Aber auch. Aber wir haben, wie gesagt, du hast es angesprochen, das Problem auf Cornerback bei den Bengals. Also ich sehe halt das Potenzial, dass die zum Teil geburnt werden können und einfach ja. äh, das Big Play zugelassen wird. Weil, wenn, wenn, sorry, ähm, wenn Stefan Dix gegen Eli Apple einem aufgestellt ist, dann sehe ich da nicht. Sicht sehe ich das Duell ganz klar auf einer Seite. Das ist einfach Fakt. Also was
2: ich, was ich entscheidend finde, ist, dass du ähm, trotz der, des, des vermeintlichen Lags auf Cornerback äh, ein unglaublich gutes Safety-Duo hast. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ich, ich glaube, dass du dass du damit mit, mit zwei tiefen äh, Safeties, ähm, was sich ja bewährt hat gegen so elite Pässer wie Josh Allen, ähm, dass du dass du damit eigentlich ganz, damit sind die Bengals eigentlich auf jeden Fall nicht schlecht aufgestellt. Klar, Shadobi Avusi würde noch mal was anderes machen. Aber auch Eli Apple hat im letzten Spiel nicht äh, brutal Kacke gespielt. Ähm, ich denke, dass die dass die eigentlich konstant sind, die Cornerbacks. Keine keine Elite-Cornerbacks davon. Dicks zu decken, wird unglaublich schwer werden, gar keine Frage. Und auch Gabe Davis auf den tiefen Routen. Oder jetzt Shakir, haben wir ja auch gesehen. Dawson Knox haben wir auch ähm, noch. Dann haben Dorsten wir. Knox, Dawson Knox kriegen sie vielleicht. Äh, Ganz gut weggedeckt. Ich denke, dass, dass äh, Wilson als Linebacker mit Dawson Knox zumindest vom Speed her mithalten kann. Das hat er schon gezeigt. Er ist ein schneller Linebacker. Cole ähm, Beasley haben wir auch noch da. Also die Bills fahren schon genug Waffen auf, die, dass da was laufen Beas, könnte. Äh, ne? die, die Bills fahren auf jeden Fall genug Waffen auf. Ähm, aber wir haben ja auch gesehen, wie die Dolphins es geschafft haben, immer wieder ein Stück weit äh, hier einzusetzen, da einzucovern. Ähm, du hast gesehen, Dawson Knox war zwar da, aber äh, der war eher die Red Zone Weapon, wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, denn er hat am Ende auch nur 20 yards gemacht. So, das, ist, das hast du halt gesehen. Cole Beasley hat 35 yards gemacht. Ähm, du hast halt gesehen, dass sie, dass sie die kurzen Routen ganz gut weggedeckt bekommen haben, also die Bills jetzt, äh, die, die Dolphins jetzt. Und ich denke, dass die, die Bengals das auch können. Und jetzt wäre halt die Frage, wie sehen die Deep Threads gegen eben die tiefstehenden Safeties oder gegen die Cornerbacks aus. Ich glaube, da wird sich dann für die Bills offensiv auch ganz viel entscheiden. Und wie viel Zeit die O-Line einfach äh, Josh Allen gibt. Gar keine Frage. Unabhängig jetzt vom Scramblen. Aber
1: das wird auch ein ganz entscheidender Faktor sein. Ja, Ich finde vor allen Dingen, dass die Red Zone für die Bills entscheidend sein wird. Das ist deren immer noch deren Problembereich, auch im letzten Spiel wieder. Ähm, und... Da muss einfach geguckt werden, dass, dass sie da auch scoren können. Ne? Also das dürfen wir nicht, nicht vergessen, dass wenn du da nur mit drei Punkten oder gar keinen Punkten rausgehst, während du dir, weiß nicht, sieben Minuten von der Uhr genommen hast, weil du wahrscheinlich nicht schnell übers Feld gekommen bist, dann ist das problematisch. Jo, wer
0: geht denn als Sieger hervor aus diesem Spiel?
2: Die Bengals. Ich gehe mit dem Bills.
0: Ich bin verpflichtet, mit den Bengals zu gehen. Ich habe sie ja schon Super Bowl-Bound gemacht, diese Folge, und da uh, bleibe ich bei. Wird auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob ich. Uh, diese Predictions sollte ich nicht mehr machen. Also, es wirkt halt wie ein. Nee, wirkt es, nee, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, es wirkt natürlich wie wie Highscoring, aber wenn ich mir bedenke, dass es auch halt auf beiden Seiten defensiv ist. Also ich Qualität glaube nicht, da dass es das so ein
1: krasses Highscoring-Game wird. Ja. ne? Wir haben jetzt hier, wir haben 34 Punkte von den Bills, ja, ja. 24 Punkte von den Bengals. Das ist jetzt okay. Aber ich glaube nicht, also das wird eher so im, im, im überen 20er-Bereich wieder landen, Fiete. Das mhm. glaube ich nicht, dass es das Highscoring ja. ist. Also die Einzigen, die High -Scoring bin,
2: betrieben haben, sind die 49ers bis jetzt gewesen im Playoffs, ne? Ich bin einfach
0: nur gespannt wie die Buffalo Bills Offense das angehen wird. Müssen wir uns wieder da durch, durch absolute Stückwerk graben und durch einzelne äh, Big Plays von Allen auf irgendwen? Gewinnen die das dann einfach? Äh, oder schaffen sie es nicht? Also kommen die halt zu häufig nicht an, finden sie keinen Rhythmus, schaffen sie keine, keine Big Plays? Äh, dann denke ich, dass die Bengals da äh, also die jetzt glaube ich, sind sind die stabilere Offense und defensiv glaube ich an ihre Stärke und ich würde mehr in diesem Fall mit der Konstanz gehen, als mit der Flughaftigkeit äh, der josh Olympic plays Macht du ja Sinn. Ja, 49ers, Maxi, genau, die empfangen äh, am Golden Gate die wunderbaren Dallas Cowboys, die Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers aus den Playoffs geschmissen haben. Die Buccaneers haben, glaube ich, schon bekannt gegeben, dass sie sich von Offensive Coordinator Byron Leftwich trennen werden. Mhm. Zu ähm, Recht. Das ist, ne, zu ist Recht. Eine, Saison, eine Saison zu spät, mindestens. <lacht> Wenn es nach, nach mir geht, zwei Saisons zu spät. Ähm, aber jetzt haben sie natürlich Zeit, sich neu aufzustellen, denn sie können jetzt den Rest der Saison von zu Hause angucken. Die Cowboys haben insgesamt eine solide Vorstellung abgegeben, bis auf Kicker Brad Maher. Oh Gott, ja. Der,
1: der, 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 der also was? was der tat mir da Leid. Das war einfach Arbeitsverweigerung. Das, wirklich. Also wirklich da vier, hier also vier extra punkte daneben. Vier? Ja, 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 ja. Also das war, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also aber, Special aber, Team Leistung, aber, ähm, gruselig. Ich glaube, das hat der das fünf hintereinander versenkt. Ich, ich also nicht versenkt, <lacht> daneben gesenkt. Ähm, nee, den fünf haben wir getroffen. Ja, was? den fünften Extrapunkt hat er doch getroffen oder Ach, nicht? stimmt,
2: den fünften hat er getroffen. Den ja, fünften den hat er getroffen, ja Gott sei Dank.
1: Ja, aber aber ja der, der das äh, das Spiel davor hat er ja auch schon einen nicht getroffen, deswegen war das so also. auch so fünf in der, mhm. in der Reihe. Ähm, ich hoffe ich, ich hoffe für ihn also mir tut das also mir tut er doch ein bisschen leid. Also der also ich glaube der ist ja die Saison jetzt nicht über aufgefallen, dass er da unglaublich schlechter Kicker war und dann hat er doch immer so einen so einen Totalausfalltag und ich hoffe für ihn, dass es das einfach <lacht> dass es einfach besser läuft, wenn er seinen Job behalten kann. Hm. <lacht> Weil als Kicker, wenn du da, 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 das so oft machst, dann, dann siehst du aber gerne deinen Vertrag fliegen. <lacht> er, kann sich,
0: er kann sich freuen, dass das nicht wichtig war für dieses Spiel.
1: Ja, ja, dann, dann hätten wir darüber geredet, dass er wahrscheinlich direkt geflogen wäre. Ja, also er
0: hat den Cowboys das Spiel nicht gekostet. Es hm. sieht halt nur echt ungewöhnlich aus, wenn du drei Touchdowns machst, aber da nur 18 Punkte stehen.
1: Das wäre viel cool. Werden <lacht> viel cool das sieht, das sieht
0: wirklich sehr, sehr äh, ungewöhnlich
1: aus. Ja, aber...
0: Aber nichtsdestotrotz äh,
1: wollen wir mit
0: der Cowboys Offense anfangen. Ja, gerne. Denn, denn ich finde, die ist die ich würde nicht sagen positive Überraschung, weil wir wissen ja auch von der Dallas Offense, dass sie in der Lage sind, um solche Spiele zu machen. Und es ist gerade sehr gut von Dak Prescott, dass wir eines der besten Spiele von ihm seit
2: langem gesehen haben. Wow. Der Junge ist ja gelaufen um sein Leben. Und ich habe gedacht, Deck, Deck Prescott sieht halt auch wie jemand aus, der slidet. So, der geht nicht auf Vollkontakt, nee, äh, schmeißt der, der sich da richtig, rein. Der ist
1: richtig wie, wie so ein Deck, Speer, der die Diebe ist reingegangen. Deck, <lacht> der riecht Prescott,
2: schätzt Prescott <lacht> schätze ich jetzt, ohne ihm zu treten zu wollen, wie eine wie eine läuferische Pussy ein. Ähm, der, das ist so einer, der sonst sliden würde. Aber der hat sich da ja auch schon ähm, Aber der hat sich da also beim ersten Laufspielzug über diese, weiß ich nicht, zehn, weiß ich nicht, was er da gemacht hat, zehn Jahre oder also, hat der sich da reingehämmert. Da habe ich auch gedacht, sag mal, was ist denn los mit dem Spiel? der oben um seinen Vertrag oder was? Also, also ich, also ich habe, äh,
1: wir müssen kurz machen Also ich am Anfang die ersten Spiele Ich habe heute Morgen nachgeguckt Und als ich den Anfang gesehen habe, dachte ich so Oh oh, das wird ein richtig schlimmes Spiel von beiden Offenses und es ist zum Glück dann besser geworden Bei den Cowboys, das muss man sagen Also die ersten, ersten Possessions waren ja echt grausam Aber dann hat man sich wieder reingefunden Und reingepunkt Ich musste
0: ich musste so lachen, die Temple Bay Buccaneers Haben ja angefangen mit drei Passspielzügen Ja Ähm Sie gehen free and out und irgendwie sind so 13 Sekunden vergangen. <lacht>
1: ja. also, das siehst du, das siehst du irgendwie auch selten. Deswegen, also, ähm, ansonsten hat Deck Prescott wirklich ein, also sehr ambiti also ich sagen ein ambitioniertes Spiel gemacht. Der war so, ey Mann, Playoffs, ich muss hier mal, ich muss hier mal was liefern. Ich bin hier nicht so häufig.
2: Äh, <lacht> die Playoff, Playoff Deck, die
1: Playoffs, Cowboys Deck? Cowboys haben wir auch ja. nicht
2: abgeliefert in den letzten Playoff-Jahren. Ja, deswegen, also insofern, Genau,
1: der, der denkt sich vielleicht auch so, hey, ich kriege richtig viel Kohle von denen. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen was, was, äh, was reißen. Das lief auch. Übrigens, weltweit in Dalton Schulz hat wieder ein tolles Spiel gemacht. Juhu, der so hat sowieso. Dalton Schulz, tolles Spiel.
2: Dolton Dol Schulz hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, kann man nicht anders sagen. Ähm, der hat nochmal gesagt jetzt zum zum ich sag mal zum Auslaufen der Saison hin, ey, äh, ich bin gefranchised, tagged jetzt äh, ihr ihr Penner gebt mir endlich einen Vertrag äh, oder äh, liebe Leute auf dem Markt guckt mich an, ich mache hier euch 95 Yards mit sieben Receptions und ich mache nochmal mal zwei Touchdowns, ich bin hier der beste Receiver des ganzen Spiels. Ähm, der spielt um seinen Vertrag. Ich glaube, da kann man das dann sogar noch mal unterstreichen. Äh, tolles Spiel gemacht, aber auch Lamb sich auch angeboten für die kürzeren Routen. Michael Gallup auch die ganzen Slots bedient. Ähm, es wurde verteilt. T.Y. Hilton wurde sogar zweimal angespielt. Fand ich auch ganz cool. Ähm, einzig und allein äh, Noah Brown hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil von dem hätte ich eigentlich eher diese Wide Receiver-3-Position vor T.Y. Hilton erwartet. Dann ähm, Was mich enttäuscht hat, ja, war das Laufspiel. Wis, wisst ihr, wer mich noch mehr enttäuscht hat? Ezekiel aber das war zu erwarten. Ezekiel Elliott, verdammte Ezekiel Elliott. 2,1 Jahr pro Average.
1: Ey. Also, ehrlich, ehrlich äh, das Laufspiel lief generell pro, nicht. Pro ist aber ten. gegen die Bucks auch schwer. Also ja haben wirklich ja, gut das Laufspiel. Aber, aber trotzdem
2: auch nicht der beste Tag als Run-Defense für die Bucks. Muss man mal ganz nee, ehrlich nee, sagen. Natürlich nicht. Und trotzdem, trotzdem ist Ezekiel Elliott von Tony Pollard in den Schatten gestellt. Der, der Tony Pollard hat der zwischendrin ja der zwischendrin Vorblocker für Tony Pollard gemacht. Ja, weißt weißt du warum? <lacht> Weil er's verdient hat. Der ist der teuerste ja. der teuerste Fullback der Liga. Der teuerste Fullback der Liga. Ja. Also wenn du das so
0: siehst, wie viele wie viele ähm, äh, Goal Line Carries Elliott halt kriegt so für, für dieses letzte Jahr. Ja, die schafft äh, er alle nicht. Da, nee, doch, doch, da macht er ja seine Touchdowns.
1: Nee, ähm. nee der hat ja diese, ne, gegen die, äh, also gegen die, äh, gegen die Bugs hat er das verschissen einmal. Ja, jetzt,
0: nee, ich, ich rede jetzt, red jetzt hier auf die Saison gesehen. Ja. Ja, Ä wenn, du dir, wenn du dir anguckst, ja? wie viele Yards Elliot bei seinen Touchdowns gemacht hast, siehst du halt irgendwie 2, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 13 oder so. Großartig, das kann, ähm, glaube
1: ich, jeder Running Back, den ich aus dem Walmart ziehe, kann das irgendwie. Also, der kriegt das Nein. irgendwie hin.
0: Ich, ich glaube, Ezekiel, das hat einfach Glaubt, der ist durch. Der macht den Vertrag irgendwie zu Ende in seinem football und danach hört er auf. Ich glaube, der ist, ich, ich glaube, das ist einfach durch.
2: Meinst du, ich glaube, der kriegt nochmal ja. so ein und Jahr. Und da sehe ich jetzt äh, auch das 6 Problem.
1: Weil ich glaube, dieses Laufspiel, was für die Cowboys doch so ein bisschen entscheidend ist, gegen die 49ers wird das arschig. Das wird also wir kriegen, wir, das richtig rein sein.
2: Das, das, wird, das wird einfach nicht möglich sein, denn ja, so gut unmöglich. ist die Dallas O-Line auch nicht, auch wenn Zach Martin immer noch äh, wahrscheinlich der beste Guard der Liga ist gefühlt. Aber äh, Zack Martin ist der du, beste Guard der Liga. Du, ja, du kannst, du kannst nicht Ezekiel Elliott über diese monströse D-Line der so rüberschmeißen. Denn das wäre die einzige Möglichkeit, wie Elliott äh, gegen die bestehen könnte. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit. Ähm,
0: ich glaube, dass Tony Pollard einfach mit einem Backflip darüber kommt.
2: Äh, ja. wahrscheinlich, aber das rettet ihn auch nicht. Also ich glaube, das Run-Game der Cowboys gegen die 49ers wird sehr beschämend. Also für die Cowboys. Das wird ja, ähm, im Universum
1: verschwinden. Ich habe auch schon Angst, wenn es um den Rest geht. Also wir haben jetzt darüber geredet, die Cowboys haben gut offens gespielt. Das war vielleicht das bessere Spiel in den, letzten, in den letzten Wochen und so etwas. Aber du hast halt auch gegen die Bucks gespielt und die haben irgendwie mäßig was dagegen gehalten. Und jetzt kommen die 49ers, die so defense-technisch wahrscheinlich gerade das Beste bieten, was da auf, äh, im Football auf dem Platz steht in dieser, in, in der Divisional Round. Die schenken den ein. Sorry. Ich sehe das, äh, ich sehe da gar nichts anderes. Also ich glaube du, nicht, dass die Tim, Cowboys ja, dann mithalten können.
2: Safe. Sehe ich auch so. Die haben ja sogar, die, die haben ja sogar die Seattle Seahawks dann so im vierten Quarter nochmal so ein bisschen gewähren lassen. ja, ja die, die haben die, haben, einfach, die haben dann einfach Die haben die zweite Garde <lacht> aufgestellt ab dem vierten Quarter und haben selber nochmal 18 Punkte gemacht und haben aber gesagt, komm, jetzt, äh, lassen wir hier mal XY spielen und wir nehmen mal die, die, die schweren Jungs. Wir nehmen mal Hufanga, Borsa und so. Die nehmen wir jetzt erstmal Raus und lassen so mal die Rotationsjungs ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen playoff luft schnuppern. Das war ja wirklich nur noch so: er kommt ihr habt 17 Punkte, wir haben 41, nehmt euch die sechs noch mal mit, ist uns völlig egal. Alter, der Mick, interessiert Mick Bosa nicht.
1: war so dominant gegen die Siorks. Er hat ein eklig, großartiges Spiel gemacht. Nicht ähm, eklig, ey.
2: Aber es war, es war doch einfach auch, es war doch einfach auch nur schlimm zu sehen, äh, wie heftig diese 49ers-Defense ist und sie ist noch besser als damals gegen die Kansas City Chiefs, denn sie hat jetzt auch noch eine solide Passverteidigung. Ähm, ich sehe da für, für Dallas, auch wenn die gut in im Passing-Game jetzt waren im letzten Spiel, ich sehe da wenig Chancen. Ich sehe vor allen Dingen für Dak Prescott wenig Chancen. Ja, der kriegt halt richtig wenig Druck. Zeit. Der kriegt, der kriegt richtig nur Zeit. Druck und Dak Prescott ist mit Druck okay, der ist besser geworden, aber uh,
1: der wird der wird viele brote jerseys im gesicht haben also ja man hat man mm. hat's auch man hat's ja tom brady angesehen ähm, also ah, nee das ist jetzt äh, ja genau ich wollte zu den cowboys gleich noch rüber sch äh, schwappen Quasi, ja, mach zu der, das doch zu der mal. Cowboys Defense. Mal äh, ich vor will Fiete auf jeden ins, Fall. will ich vorher noch mal ein We äh, Wort zu der Offense geben, weil er noch hatte noch keins. Deswegen.
0: Nee, so in, ins, insgesamt freue ich mich auf äh, beiden Seiten jeweils immer auf das Duell an der Line of scrimmage. Oh ja, genau. Ich glaube, das, das wird halt ein, das wird ein richtiges Schlachtfest zwischen den jeweiligen äh, Offensive von Defensive Lines. Das wollte ich
1: gerade sagen. Die Cowboys haben nämlich Tom Brady in der Defense auch richtig ein eingeschenkt. Also, also Micah Parsons hat so ein geiles Spiel gespielt. Das ist richtig crazy. Ja. Leighton Ash, einmal kurz kurz loben. hat auch ein tolles Spiel gemacht. Ja. Äh, und das kriegt auch einen neuen Vertrag, ähm,
2: sage ich, gebe ich einen Call nach der Saison. Nicht so ein Einjahresding wieder. Der kriegt noch mal irgendwas Richtiges irgendwo. Ja, ja. drei Jahre oder ich,
0: so. Was ich sehr, sehr spannend finde, bei Micah Parsons im präzise im Spiel gegen die 49ers, präzise im äh, Duell rund um äh, den Quarterback-Sack von Brock Purdy. Äh, aus irgendwelchen Gründen ist Brock Purdy einfach sehr flink. Ja, der, also, der ist echt wirklich flink. Der hat kein Top-Speed, aber er bewegt sich schnell, puf, schnell auf, sehr kurzen, auf sehr kurzen Routen, sagen wir so. Ähm, er ist ein richtig, also richtiges Wiesel. Ja, er ist sehr <lacht> wieselig. Äh, aber Michael Parsons ist der passende Athlet, mhm, um so jemanden im Backfield in der Pocket auch dann äh, zu erwischen. Also ich bin ja gespannt, ob, ob Purdys äh, Wieselflinke Beweglichkeit ihn da wieder aus den meisten Situationen raushilft, so wie das auch ähm, gegen äh, die Seahawks der Fall war. Äh, oder ob er da wieder halt so so glänzen kann. Weil ich denke, das ist fast so seine seine größte Stärke.
1: Äh, Aber er, die er weil was, was ich auch noch sagen möchte, er behält bei diesem, bei diesem. So Wieselflinken ausweichen sagst du der er behält da auch einen guten Überblick übers Feld das ja, muss ich mir mal lassen der läuft da nicht wie so ein wie so ein wie so ein ähm, eine Henne übers Feld dann oder sowas sondern er behält einfach einen sehr sehr guten Überblick über das Feld und über offene Spieler das beeindruckt mich Beisp das erinnert mich ja. ein bisschen an an Russell Wilson erinnert mich das so ein bisschen ähm, der konnte das Beispiel auch.
2: Beispiel äh, du hast den direkten Vergleich gehabt Skylar Thompson Rookie gut ein paar Spiele weniger gespielt spielt aber für die Dolphins wirft im Zweifelsfall noch mal irgendwo hin, weil er glaubt, er darf jetzt nicht diesen Sack nehmen. Brock Purdy hat verstanden, ich nehme lieber den Sack oder lass mich irgendwie, ne, hau mir da, wenn ich selber laufe, den Tackle for loss rein. Aber ich werfe dieses Ding nicht bewusst in die Hände von irgendeinem verdammten Off-the-Ball-Linebacker oder einem Safety, weil das macht
1: keinen Sinn. Wenn Brock Purdy so weiterspielt, das dann kannst du mit dem Spiele arbeiten. Sind. Du kannst mit dem arbeiten, weil der, ich glaube, der, der hat Football-Intelligenz. Der, 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 gute Footballintelligenz, glaube ich. Also für einen
2: Rookie hat der, hat der sehr gute, ich sag mal, also das, was wir jetzt erkennen können, gute Veranlagung dafür, mit dem mal weiterzumachen. Gar keine Frage, sehe ich auch so. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, du spielst gegen die Cowboys-Defense, deren Edge-Rush, Fieter hat eben gesagt, deutlich dynamischer und auch jünger ist als der alte Bruce Irwin, der damit, ich weiß nicht, Anfang Mitte 30. <lacht> Bruce Irwin, ey, Hut ab, Bruce Irwin hat eine ganz tolle Saison gespielt bei den Seahawks. Ja. Ganz toll, dass er nochmal wiedergekommen ist. Auch tolles Playoff-Spiel gemacht, muss man wirklich mal sagen. Aber du hast halt gesehen, der ist nicht Maika Parsons, der ist nicht so dynamisch auf dem Bein. Der ist halt eher ein schwerer defensive also, ein Defensive End oder halt schwerer Outside Linebacker, so von der Statur auch her. Micah Parsons ist so ein, so ein Athlet. So, und ich glaube, das wird, das wird schwierig werden. Aber du spielst mit Trent Williams, mit dem besten Left Tackle der verdammten Liga. Und Trent Williams ist ja also mit Abstand der dynamischste und athletischste Offensive Lineman der ganzen Liga. Also, ich glaube, dass das auch wenn du, egal, ja, Mann, ob, du da, macht einen ob du da Lawrence oder ob du ob du ähm, Micah Parsons gegen ihn aufstellst, äh, und du hast einen George Kittle, der im Zweifelsfall einen Parsons sicherlich auch mal blocken kann, ähm, das wird, also George Kittle, der beste blocking in der Liga, das ist, ist also es wird wird ein wirklich interessantes Matchup. Fito, du hast es gesagt, einer Line entscheidet sich da alles, es wird spannend, aber es ja. wird, wird großartig werden, also ich freue mich sehr auf, ich glaube,
1: das ist ähm, mein Lieblingsspiel schon in der, in der kommenden kommenden Woche. Ja, und ähm, ich, ich finde, ich möchte wir müssen den 49ers noch mal kurz applaudieren, dass dieser Trade für Christian McCaffrey ein sehr smarter Move war. Ein wirklich sehr smarter Move. Er zahlt sich aus. Der zahlt sich ja. so krass aus in dieser Offense, also wirklich. Das ist, äh, ja, da hast du, hast du gut investiert. Ja, McCaffrey ist
2: also, ne, man sagt immer McCaffrey auch ein super Passempfänger und so, auch für die, für die Kurzpässe. Aber McCaffrey rusht ja auch deine 120 Yards ohne Probleme. Und du siehst, dass er physisch scheinbar keine, keine Langzeitfolgen fit. Fit. jetzt, fit. ja, davon getragen hat, die ihn jetzt in seinem Spiel beeinflussen. Der ist genauso cutty wie vorher, genauso dynamisch. Er steht vermeintlich hinter einer der Top 3 O-Lines. Ähm, da muss man jetzt, also gerade auch was, was Runblocking angeht, da muss man jetzt natürlich auch den Credit dahin geben. Ganz klar, McCaffrey profitiert unsagbar von dieser Line. Ja, aber ich sage ja
1: nur, dass der Einkauf der deswegen auch vielleicht smart war, ja, weil du aber, weißt, wie gut deine O-Line ist. Ne? Ja, natürlich. Aber ja, und, und,
2: wie gut, und wie gut Kyle ja, Shanahan auch einfach ist. Ja, Kyle Shanahan coacht Coach, dich zu Tode. Du siehst es einfach. Du hast, <lacht> du hast ganz klar gesehen, Dibo, <lacht> Entschuldigung. Debo Samuel wird für ganz, seit McCaffrey da ist, wird Samuel, was er ja auch schon angemahnt hat vor seiner eigenen Vertragsverlängerung, ey, ich will nicht mehr hier den Running Back machen. Ähm, die haben das ganze Spiel so umgestellt, dass Debo Samuel einfach so ein 133 Yards receiving spiel macht. Äh,
1: und auch so smart, und so smart, auch, so, auch, so smart, mühelos, mühelos. Mühelos, smart macht er seine 130 Yards. Ohne du machst 130
2: Yards, <lacht> Brandon der der diese Saison Unglaublich gespielt hat, also wirklich ganz, ganz toll, auch wie ein, wie Nummer eins Receiver. George Kittle hat wieder in sein
1: Passing Game reingefunden, was er letzte Saison so ein bisschen verloren hat, fand ich. Ah, George Kittle hat er auch nur zwei Catches gemacht, aber die waren entscheidende ah, ja, und, weiß nicht, tiefe, entscheidende Catches, ne? Tiefe, also. entscheidende
2: Catches. Auch Athlet ist auch fit. Und du hast mit Joan Jennings auch einen guten dritten Receiver. Also, die können sich wirklich als well-rounded bezeichnen und selbst Brock Purdy tut diesem Erfolg keinen Abbruch. Also es ist, also als in, als Rookie meine ich jetzt, ähm, finde ich gut, mir gefällt gefällt das sowieso
1: und die 49ers sind äh, Ja, was, was sind könnten die 49ers machen, wenn sie, also Brock Purdy in allen Ehren, aber wenn sie einen, einen richtigen Quarterback hätten, <lacht> einen Brock, sehr talentierten Quarterback. Brock, Brock
2: Purdy ist, ist meiner Meinung nach, obwohl er nicht, obwohl er wirklich gut spielt, solide spielt, jetzt auch in Playoffs. Äh, toller Spieler, aber der ist das vermeintlich schwache Glied in dieser Kette der 49ers und auch fürs Coaching von von Shannon hin, weil Purdy ja das bedienen muss, was Shannon ihm vorgibt. Ähm, ja, aber man sieht auch, dass
1: einige Sachen angepasst sind.
2: Man sieht es ja, einfach so ein bisschen. Ja, ne, also ja. Jimmy G hätte dir vielleicht noch ein paar andere äh, also was, ne, Jimmy G ist jetzt auch nicht der, der Deep Thrower gewesen, aber der hätte dir vielleicht noch ein, zwei andere tiefe Würfe gemacht. Aber die macht Purdy auch witzigerweise und bis jetzt auch sehr erfolgreich. Es wäre halt die Frage... Ähm, wenn du gegen ein Defensive Backfield spielst, das richtig gut ist, so, oder, oder besser als das der, der Seahawks und Tyreek Woolen ist ja schon ein guter Cornerback hey, jetzt auch, so hey. ein Rookie gewesen, aber wenn du gegen noch besseres Defensive Backfield spielst, ähm, wie kommt
1: Purdy damit klar? Hey, stell, mal vor, ja. stell mal vor, also eigentlich, wir, wir reden ja immer so, das ist jetzt total Schwachsinn, was ich hier laber, aber ich möchte mal, möchte mal kurz in den Raum werden, weil es einfach so lustig ist. Wir haben jetzt diese, diesen Mythos, so Tom Brady geht in Rente. Jetzt mhm. kommt, jetzt kommt er bei den 49ers, dein Starting Quarterback fällt aus. Irgend so ein random Quarterback von ganz hinten kommt rein, gewinnt dir den Super Bowl, seinen ersten in der Rookie-Saison, ne, nicht vergessen. Mhm. Und dann, dann machen jetzt aber die 49er so 10, 15 Jahre Dominanz <lacht> mit Kyle Shanahan als, 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 als Smart-Coach und so etwas. ist ja also, mega funny. Kyle, Kyle,
2: Kyle Shanahan ist mindestens so ein guter Coach wie Bill Belly, auch wenn er eher offensiv ist und Bellycheck eher defensiv. Aber ich glaube, Kyle Shanahan hat absolut das Potenzial, auch so ein, so ein äh, Langzeit erfolgreicher Coach zu sein, wenn er halt eben auch den richtigen Spielmacher hat.
1: Ja? Schon mal von Brock Purdy ist es jetzt einfach. Das ja. amüsant. kann,
2: kann sein. Also Talent hat er, Junge. Das ah, kann man ihm ja
1: Also wenn die wie, wie 49ers nur, mit. Es ist amüsant. Es ist nur amüsant, ja, viele.
0: Die, <lacht> ich, ich will, ich will hier nur jetzt schon mal angeben, sollten die 49ers mit Brock Purdy den Super Bowl gewinnen. Ich habe so keinen Bock auf diesen Offseason Diskurs danach. <lacht> Warum? Der wird der wird einfach furchtbar. Ich glaube die Quarterback Situation geben. Nein, für für mich für mich, weil ich jeden zweiten <lacht> Tag von 35 verschiedenen Sources lesen muss, ist Brock Purdy der neue Tom Brady. Was ist mit Trey Lance? Brock Purdy goat. Brock Purdy hier. Brock Purdy jenes. Und ich habe <lacht> nach so einer kleinen sample size unter einer Shanahan-Offense, die einen der besten Supporting-Casts der Liga hat und einen der besten Defenses der Liga, derzeit einfach keine Lust.
2: Das, da da, will ich, da möchte ich nicht drauf einsteigen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was wäre diese Saison passiert, wenn sie Justin Fields gedraftet hätten? Oh, das wäre uh. viel smarter gewesen. Uh. Ja, natürlich. Oder, aber natürlich. Dann wäre Trey Lance halt einfach gesund. Äh, ja, wobei, dann ist er auch, glaube ich, nicht Also, ich, ich Lance, in Trey allen Lann, Lern, Trey ist, ist ich glaube, Trey Lance's Geschichte. Die, nee, nee, ich glaube, nächste Saison erzählt sich diese Geschichte aus. Ich glaube, das ist der, das ist dann der Punkt.
0: Der Move hat sich zumindest bis jetzt nicht ausgezahlt. <lacht> nee.
2: So, ey,
1: aber, ähm, aber wichtig, trotzdem, dass du diesen Scheiß, also dass du das ziemlich teuer bezahlt hast, irgendwie bist du trotzdem sehr gut. Ja, <lacht> also, das ist wie mit, mit Jimmy ey, echt G. Erstaunlich. Du kannst mit Jimmy G. in jeden fucking
2: Super Bowl kommen und ihm im Zweifel vielleicht sogar auch gewinnen ähm weil viele es eben gesagt hinter 49ers äh, oh und mit der D kannst du einfach du kannst einfach alles gewinnen theoretisch du
1: musst es halt nur machen ähm, das ist amüsant wie finanzieren die das eigentlich gerade wo haben sie ihre billigen Spieler die gut oh, spielen ich oh, kann ich kann's dir ich ich ja kann's dir sagen oh, der Bowser Vertrag kommt ja demnächst. Ich kann <lacht> dir ich kann
2: es dir sagen die teuren Verträge, wie zum Beispiel von dem Eric Armstead und so, die sind schon ein bisschen älter. Also die sind schon, ich sag mal, im letzten Viertel des Vertrages. Da kommen dann auch nochmal Dinge auf dich zu. Ein Bosa, ein Hufanga, also durchaus qualitative Träger, Samsung, Ebukam und so, wie sie die alle heißen. Die sind teils noch in Rookie-Verträgen, teils in günstigen Zwischenverträgen drin. Ähm, du hast Fred Warner mit einem unglaublich teuren Vertrag ausgestattet, aber jetzt ist er auch schon in seinem zweiten teuren Vertragsjahr. Also es ist so diese, und die Greenlaw hat einen scheiß billigen Vertrag, also du hast so diese, dieses Hoch und Tief, diese unglaubliche Mischung und dann hast du in der Offensive, abgesehen von von Debo Samuels Vertrag und dem Maximum-Value-Vertrag von, ähm, äh, von unserem lieben Left Tackle, äh, ach wie heißt er denn noch? Trent Williams. Äh, Trent Williams, hast du eigentlich so, auch Mike McGlinchey hier, der Right-Tackle, die haben echt keine extrem teuren Verträge. Also das hält sich alles noch im Bereich des Möglichen. Und du hast keinen, keinen krassen First Quarterback, den du unglaublich teuer bezahlen musst. Deshalb, 49ers, cash-technisch aktuell alles drin. Ja, aber wenn der Bowser-Vertrag kommt, dann wird's übel. Ja, der kommt jetzt ja nach der, der Season, zwangsläufig, der und der wird,
1: der wird teuer. Der wird richtig der unangenehm. Ist der ist teuer der teuer teuerste Vertrag in der, in der, in, in, in der Positionsgruppe, den wir sehen.
0: Ja,
2: muss ja, 100%.
1: Ja. Ich wäre enttäuscht,
2: wär enttäuscht, wär enttäuscht, wenn er das nicht ist. Miles Garrett, um, 25 Millionen im Schnitt pro Jahr. Oh, auf, kriegt er 28
1: oder sowas? Ja, also viele
2: ich, hat schon gesagt, irgendwann über 30. Also, also Ich
0: habe getippt, ich hab, ich hab getippt zwischen 30 und 33 ja, Millionen im Jahr.
2: Ich hätte jetzt gesagt, pauschal glatte 30 pro Jahr und dann über vier Jahre hinweg, also 120
1: Millionen Dollar. Ja, Das ist die Frage, zahlen die 49 dass das dann wirklich? Ja, äh, na, das ja werden die. Das,
2: es wäre, du wärst dumm wenn du den Defensive Player of the Year
1: nicht bezahlen würdest. Ja, ja, du hast recht.
0: Dafür, ähm, dafür greifst du in die Tasche. Gerne. Ja, dafür
1: stehe ich ja. mit meinem Namen. Dafür lässt du <lacht> ja. Aaron Armstead im nächsten Jahr gehen. Wahrscheinlich. So, äh, nächstes Spiel.
0: Ja, ähm, mit Playoff-Lenny. Ach nein, Playoff-Lenny existiert, Playoff -Landy Landy. existiert nicht Die nicht Jacksonville, <lacht> Jacksonville Jaguars spielen bei den Kansas City Chiefs. Die Nummer 1 Seeds greifen jetzt natürlich in den Divisional Rounds mit in die Playoffs ein und äh, ja, Jacksonville hat sich das reichlich verdient äh, die Teilnahme jetzt äh, an dieser Runde ach so, und natürlich wir haben wir durchgetippt, jetzt wer gewinnt vor den Las tatsächlich nicht 49ers. ich
2: gehe wohl auch mit den Niners ja Niners Top. okay okay Entschuldigung weiter ja
0: nee, hatten wir hatte ich natürlich ähm, vergessen no zurück zu Jaguars gegen Chiefs die Kansas City Chiefs ähm, sind irgendwo quietly das Team der Saison gewesen, wie ich denke. Patrick Mahomes wird höchstwahrscheinlich den MVP kriegen. Ich denke, dass sich das von seinen all Pro Votes irgendwo ableiten lässt. Äh, und Jacksonville, ja, die haben sich jetzt mit äh, gutem Kampfgeist, mit äh, Doug Peterson äh, und mit Doug Peterson weitergekämpft im Spiel gegen die Chargers. Mhm und dürfen sich jetzt noch mal beweisen. Ich glaube, genauso muss man das
1: ausdrücken. Ich, ja, beweisen äh. ist, ist glaube, ich das richtige Wort dafür. Also ähm, die Jaguars haben das schon nach diesem wahrscheinlich grausamsten Start in eine Wildcard Round, den es je gab, ähm, irgendwie noch gefangen, weil die Chargers einfach Scheiße waren. Das, das äh, auch ja klar. Die die Chargers haben es einfach verkackt. Ja, im also, Endeffekt, das war das also, ist, natürlich. Das ist, das, ist es das Fazit dahinter, wie du mit mit äh, 27-0? Ja, 27-0, ne? Also du hast mal mit 27 Punkten geführt. Wenn du mit 27 ja. Punkten führst. Und einem turnover Differential von plus 5. Ja, dann kannst du dieses Spiel nicht verlieren. Außer du bist wie die Chargers. Ja. Und da also klar. Die Jaguars, also die Jaguars haben auch einfach, die haben dann. Guten Fußball, aber die Chargers haben ja auch gar nichts. Also wirklich, die hätten auch einfach alle das Feld verlassen können und äh, Trevor Lawrence hätte fünf, fünfmal hinten reinlaufen können und dann hätten die das Spiel gewonnen. Das hätte wahrscheinlich ja. einen ähnlichen Effekt gehabt, wie als die Chargers auf dem Feld standen. Sowohl offensiv ja. als auch defensiv. Die, aber im Endeffekt,
0: im Endeffekt verrät uns das aber auch, dass halt, wenn das ein halbwegs normales Spiel gewesen wäre, von der äh, Jaguars Offense, ja, äh, dass sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen hätten. Ja, Weil ja ja, das ja. hätte ja das hätte ja wahrscheinlich an der äh, an der Präsentation der Chargers Offense nicht viel geändert es gehört auch dazu dass die Chargers Defense in der zweiten Halbzeit einfach auch völlig abgeschaltet hat es gehört dazu dass die ähm, Jacksonville Jaguars nicht eingeknickt sind Geistig das dass dass ist ein dass Vollidiot ist und haben. zweimal
1: Strafen kassiert die komplett unnötig ja. sind Alter waren die dumm ja
0: und das Dark Peterson wieder für einen der Schlüsselmomente für dieses vierte Down das dann das Field-Goal äh, ermöglicht, dass er dort hat auch einfach dann einen guten Playcall parat hat.
2: Mhm.
0: Also es gehört vieles dazu. Es hat einiges über die Jacksonville Jaguars gesagt. Es hat noch mehr über den Zustand der Chargers gesagt. Äh, ob wir zu dem nochmal zurückkommen, wie das bei den Chargers weitergeht, werden wir sehen. Ey, komm, wir, gucken, wir können doch sagen, kurz einmal drüber bringt.
1: reden, Fidel. Guck mal, lass mal deinen Hass an den Offensive-Coordinator raus. Das darfst du jetzt einmal, Fidel. Äh,
0: das dass ich Joe Lombardi da nicht mehr sehen will, ist halt auch schon längerfristig bekannt. Das ist die gleiche Geschichte wie bei Byron Leftwich. Und wenn es einen besseren Beweis braucht, als dieses Spiel, um ihn zu entlassen, weiß ich nicht, ob dieser Beweis existiert. Ja, also du musst mindestens Joe Lombardi die Kündigungspapiere in die Hand drücken. Und ich weiß nicht, ob du eventuell auch Brandon Staley die du Kündigungspapiere gleich mit in die Hand drückst, Staley weil, weil, weil auch er im im Weg hin zu diesem Spiel schon einige Fehler gemacht hat und im Spiel selbst immer weiter Probleme damit hat, sein Spiel zu managen. Die Chargers haben, ich weiß nicht mehr irgendwo, das war, glaube ich, vorm Ende oder äh, irgendwo mitten im zweiten Quarter sind, haben sie äh, einen vierten Versuch nicht ausgespielt, der ziemlich machbar gewesen wäre, der ihnen wahrscheinlich Punkte für den Drive ermöglicht hätte und sie haben dann den Ball halt einfach gepantet. Das,
1: das war nach der Interception, war das.
0: Ja, bleib, bleib doch letzten. einfach mit dem Fuß, bleib doch mit dem Fuß auf dem verdammten Gas und äh, bring das Spiel irgendwo mit, mit 35, äh, mit, mit 34 Punkten oder 35 Punkten in die verdammte scheiß Halbzeit.
1: Die Chargers ja. können Matt Patricia haben, dann können sie ähnlich offen zu spielen wie, wie jetzt gerade. Du, deine Defense macht Turnover ohne Ende und äh, du machst nichts draus.
0: Ja, also, das, der Aufbau <lacht> dieses Teams im Coaching Staff, äh, also der Aufbau des Teams im Coaching Staff und halt auch im Roster an sich hat sich gemessen an diesem Jahr nicht ausgezahlt und ich denke, die Main Force dahinter war Brenton Staley. Und deswegen muss man auch darüber sprechen, ob er nicht eventuell ein Kandidat ist für einen Cut.
2: Ja, zumal er ja auch in den letzten Seasons schon immer knapp an den Playoffs gescheitert ist. Das war jetzt wirklich mal das erste Mal, Arsch über die Latte kriegen. Ja, und dann lasse ich meine Starter
1: spielen und Mike Williams verletze ich und war nicht da im Spiel. Wie ja, davon mal, abgesehen, davon mal abgesehen, ich weiß
2: auch nicht, ob Mike Williams das Spiel jetzt noch gerettet hätte mit also dem Also er Scheiß hätte Coaching. auf alle Fälle
1: einen Unterschied gemacht in der ja, Offense. Ja,
2: aber die waren ja per se am Anfang in der Offense auch nicht schlecht. Die haben einfach aufgehört zu spielen, was cool war.
1: Maxi,
0: Jackson.
2: Maxi, sie waren nicht schlecht, weil sie kurzes Feld hatten. Ja, weil sie 20, das, das,
1: die ja. waren dieses Patriots offensiv äh, ja. gut.
0: Und <lacht> wenn du mit der, der Joe Lombardi offens, die sich halt übers Feld kriecht, ja, wenn du den kurzes Feld gibst und sagst, ey, wenn ihr, wenn ihr in diesem Drive nur 30 Yards machen müsst, dann können wir bestimmt Punkte machen. Wenn du sie mit einem Punt hinten in der eigenen 10 festnagelst und dann, dann Joe Lombardi kommt und drüber. sagt, also wir brauchen hier, wir brauchen hier einen 40-Play-Drive, damit wir Punkte machen, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Es ja, ist, der vielleicht Punkt. ist die ganze ja. Sache noch, noch viel spannender, weil äh, mittlerweile frage ich mich, was denkt die Organisation über über Justin Herbert? Gibt es derzeit einen einen Unterschied darüber, wie die Chargers Justin Herbert sehen und wie die NFL-Außenwelt Justin Herbert sieht? Weil seit zwei Jahren denken wir, ihr, ihr verschwendet Justin Herberts Talent von vorne bis hinten. Wir sehen, der kann mehr. Ähm, ist da vielleicht irgendwo intern auch gibt's da ist irgendwas mit Justin Herbert, was wir Justin nicht wissen? Justin
1: Herbert kann, glaube ich, keine Bälle über 20 Yards werfen. Das ist nicht erlaubt, viele. Der der so ja,
2: kann es ja. Ja, der ja, nein, das, das, war ja das, das ist ja die
1: Ironie daran. Wir wissen aber, alle, dass der das kann, aber ist, die lassen es ihn einfach nicht machen. Es ist, ne, es ist es ist, ist
2: ein Coaching-Problem. Und ich weiß nicht, vielleicht traut man ihm es nicht zu. Ich finde, Justin Herbert ist ein sehr angenehmer Spieler, weil er eine gute Vision hat und und sehr Interception- und Turnover-Arm ist ja eigentlich. Also auch gewesen vorher schon so. Und ja. ähm, ist, ich finde es ist, ist viel
0: Justin Herbert ist viel zu lieb. ja. Also Das ist ja echt, wenn du das so siehst, ein schüchterner Typ, der möchte nicht groß auffallen, wenn du siehst, wie, er, wie, wie manche Spieler halt äh, zu den Spielen anreisen, nicht sehr äh, extravagant <lacht> gekleidet
1: <lacht> äh, und Justin Herbert
0: kommt da halt mit, mit, mit Sweater und Jogginghose an, mit seiner Sporttasche und sieht einfach nur zu, also hoffentlich sieht mich keiner. Ja. ja, Justin Herbert ähm, will seine Ruhe haben. Der will einfach der will seine Ruhe haben. spielen. Äh, aber ich denke, dass vielleicht auch das zurzeit ein kleines Problem ist für ihn selbst und für die Chargers. Also ich wünschte mir, dass Justin Herbert einfach mal das Maul aufmacht sagt im er Franchise. Mehr ähm, ich meinst. Und, und, hey, wir müssen äh, was ändern. Äh, 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 es kann sein, dass er ein großartiger Leader ist im Hintergrund. Aber ich meine, dass er halt zu seinem Coaching-Stil einfach mal die Fresse aufmacht und sagt: "Leute, ich glaube, wir können mehr, als ihr uns machen lasst." Einmal den, aber Ma ich denke, einmal den
1: Mac Jones machen. Mac Jones äh? rast zumindest die Fresse auf. Ich weiß nicht, ob er ja, gut ist, aber er reißt zumindest die Fresse auf.
0: Nein, also mehr mehr hat sowas wie ein ähm, Joe Also mehr, mehr, mehr so ein Joe Burrow. Ja, zu, Joe Boro würde das, der würde das machen. Der hat, der würde auch mit Zack Tyler drüber, drüber sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass Also es kann sein, dass das passiert, wir wissen es nicht. Aber so wie ich Justin Herbert wahrnehme, sieht es so aus, als würde er immer ganz brav das machen, was man ihm sagt.
1: Ja, ich ich glaube, trotzdem hat uns das Spiel gezeigt, jetzt um nochmal wieder zurückzukommen, äh, weg von den ja. Chargers, so, äh, auf die Divisional Round. Ähm, ja, die Jaguars können Football spielen, die können den Ball auch bewegen, aber wir spielen jetzt halt nicht mehr gegen die Chargers, sondern wir spielen gegen die Chiefs. Und das ist eine gesamt ganz andere Hand, die du da bekommen hast.
2: Ja, das Problem also, das, das eigentliche Problem ist, finde ich, also bei den Jag Jaguars war es in dem Spiel gegen die Chargers so, dass die Defense, gut, die haben auch immer, die Chargers haben irgendwann aufgehört mitzuspielen, aber die Jaguars Defense brauchte so lange, bis die mal warm geworden ist. hatte die auch das Gefühl, dass die erstmal, erstmal evaluiert hat, äh, gegen wen spielen wir denn da? Und dann, ähm, ja, was machen wir denn da? Na gut, Pass Rush ist jetzt nicht unsere Stärke gewesen, dann äh, fangen wir mal an mit, ähm, äh, Zonenverteidigung. Und dann, dann klappte, ich finde, es klappte irgendwann einfach. Irgendwann haben die Jaguars keine Punkte mehr zugelassen. Und das hat funktioniert, witzigerweise. Aber die haben so lange zum Anlaufen gebraucht. Irgendwie war mir das ein bisschen suspekt über das ganze Spiel hinweg.
1: Ja, Wenn du mit vier Interceptions startest, dann ist das ist auch nicht gewöhnlich. Also das können wir jetzt ja nicht als, ähm, als äh, gegeben ansehen.
2: Nein, aber die, die, wie gesagt, die Defense in der zweiten Hälfte war die Jaguars Defense deutlich strukturierter, deutlich solider. Die Absprachen waren auch besser. Die Coverages waren besser. Ähm, die haben auch die, die Offense, die, wie gesagt, der eingeboren ist bei den Chargers, haben die aber auch besser gelesen. Es hat wunderbar geklappt. Die haben die zu, am Ende zu drei Punkten gehalten. Also es war völlig in Ordnung. Ähm, aber da muss, finde ich, da muss von Anfang an mehr kommen. Und der Pass Rush ist halt einfach der ist echt bei den, bei den Jacksonville Jaggers ist er echt zum Einschlafen. Also ich finde ihn wirklich nicht also, gut. Also, also die Sache ist, er existiert. Also, ja. es ist nur das, was
0: ich halt auch schon lange sage. Es fehlt Nein. diesem Pell so ein bisschen die Penetration. Also da sind, da sind ein paar Pressures und Hurries drin. Ja. Aber es ist insgesamt, ähm, und das kann auch zu Fehlern leiten. Das sind auch wichtige Statistiken für Linemen. Aber du brauchst in Key Situation auch einfach mal Key Sex. Dass äh, du wirklich da mal jemanden hast, der wirklich über sich hinaus wächst und in dem Moment halt wirklich einfach mal das, das, das Spiel zu einem, äh, nicht zu einem Abschluss bringt, aber zumindest einen Drive zu einem Abschluss bringt. Weil einfach nur eine Incompletion zu forcen, ist okay. Ich, oder ich sag's mal anders. Eine gegnerische Offense in drittes dritten und lang zu bringen, in dritten und zehn, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch in der Regel ähm, ein Grund, warum Offenses dann rausgehen. Aber wenn du es mal wirklich schaffst, einen Key-Sack in einem zweiten Down zu erreichen ja, und du einfach noch ein längeres drittes, drittes oder Down vorhast
1: und dann hast du einen dritten und 15 oder ja, und, 16, ja.
0: Und dass du dann damit deiner, deiner äh, Coverage Und ich denke, das ist so das größte Problem ähm, da. Passrush ist ansatzweise in Ordnung. Dahinter die Coverage, die braucht halt einfach mehr Hilfe. Dass du denen halt einfach wirklich mal sagst, komm, jetzt ermöglichen wir euch mal, äh, ein Play zu machen und die gegnerische Defense, rauszusch äh, Offense rauszuschicken.
1: Also ich glaube, ich glaube, was wir vor allen Dingen. Ähm, Aber da in musst diesem, du gegen Travis Kelsey spielen. In diesem jaguars <lacht> chiefs Spiel mitnehmen können, ist das, was die, also die ich glaube, die Jaguars werden den Chiefs etwas bieten. Ich glaube auch, dass Trevor Lawrence einen Fehler machen wird. Einfach weil es seine ersten Playoffs ähm, sind.
0: Man, man höre meine Worte, das muss ich, will ich mal eben sagen. Ja. So häufig wie bei Trevor Lawrence die Pässe an der Line of Scrimmage von Defensive Linemen berührt oder abgefangen werden, also gerade berührt werden. Ich möchte eine Prediction machen, dass Chris Jones eine Pick-Six fängt in diesem Spiel.
1: <lacht> Der kann das ziemlich gut, ja. Die Wette, die Wette ist aufgenommen. Ähm, ähm. Aber grundsätzlich möchte ich, also ich glaube einfach, dass wenn die Jaguars den Chiefs kurzes Feld bieten oder generell einfach es nicht schaffen, übers Feld zu kommen, weil sie häufiger panten müssen oder so etwas, die Chiefs werden einfach wahrscheinlich in jedem Drive scoren. In fast jedem Drive
2: die Chiefs werden, du hast eben gerade richtig gesagt, die werden vor allen Dingen mit einem Kurzpassspiel äh, sehr erfolgreich sein und das natürlich auch durchziehen, das haben sie jetzt über die Song bewiesen. Ja, die können Patrick einfach Mahomes clean in
1: Football spielen.
2: Hat, ja, nein, Patrick Mahomes hat im Gegensatz zu Josh Allen auch scheinbar persönlich nicht den Anspruch, unbedingt diese Big Plays verkaufen zu wollen, um zu sagen, ich bin hier der 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 Arm der Nation, sondern Patrick Mahomes ist smart, hört auf seine Coaches und nimmt auch das, was ihm das Spiel einfach gibt und das ist dann eben viel Kurzpassspiel in dieser Saison eben auch auf Travis Kelsey, viel Kurzpassspiel auf die Leute, die sich ihm eben anbieten oder halt eben Pässe auf die Running Backs. Und da musst du halt gucken, wie da das eben gesagt, wer deckt Travis Kelce weg? Ähm, du wirst du wirst bei den Jacksonville Jaguars äh, zwangsläufig häufig die Situation mhm. sehen, wo ein Foyside halt Olu Kuhn dann eben Travis Kelsey decken muss. Und wie gut das funktioniert, oder oder den Leuten, das sehe ich noch nicht. Das sehe ich
0: noch nicht. Das wird schwierig. Es, es sieht aus wie ein sehr einfaches Spiel für Travis Kelsey, um über 100 Yards zu gehen. Ziemlich sicher.
1: Ziemlich sicher. Und das, das Problem ist, wir haben ja wieder dieses Ding, was wir jede Playoffs haben: wenn Travis Kelsey äh. Räume aufmacht und der irgendwie gedoppelt werden muss oder zusätzlich beartet werden muss, dann macht er halt wieder Räume für andere Spieler auf, die Patrick Mahomes dann bedienen kann. Und wir haben dieses klassische Chiefs Dilemma, was immer da sein wird, sobald Travis Kelsey auf dem Platz ist. Äh,
2: ich, wie gesagt, ich bin. Ja schwer am zweifeln gerade so ein bisschen an den an den äh, an der Defense der der Jaguars. Ich glaube, dass Trevor Lawrence nicht nochmal die Fehler aus dem letzten Spiel machen wird. Ich denke, der spielt anders fokussierter. Ich finde auch die die O-Line ähm, hat im letzten Spiel bei den bei den Jaguars kein so schlechtes Spiel gemacht. Also das war mhm. wirklich äh, Mittelmaß und das war wirklich in Ordnung, gerade für für das, was sie ja nominell da rumstehen haben. Ich glaube auch, dass es gegen die Chiefs ähnlich aussehen wird, wie gegen die Chargers. Die O-Line reicht theoretisch, um Trevor Lawrence die Zeit zu geben oder halt um Travis Etienne auch den Raum zu geben, um ein bisschen was über den Lauf zu kreieren. Und ich finde, das ist wichtig für die für die Jacksonville Jaguars, äh, denn du kannst die, die Chiefs, äh, wenn du es irgendwie schaffst, Chris Jones zu umgehen, kannst du die Chiefs halt ähm, easy über den Lauf kriegen und dann stoppt dich vielleicht nur noch ein Nick Bolton irgendwie nach 8 Yards oder so, äh, da kannst du was machen und Travis Etienne ist schnell genug und Anklebreaker genug, äh, um sie da über die Edges dann auch zu bekommen ähm, Ich finde bei bei den Jaguars ganz wichtig Balance zwischen für, zwischen Running Game und und Passing Game ähm, und bei den Chiefs, die sollen einfach nur ihren Stiefel runterspielen, so dann, dann gewinnen die das Ding auch, da sehe ich keine Probleme ich finde
0: gerade die Einbindung der Running Backs in dieses Spiel
2: unglaublich interessant.
0: Weil auf der einen Seite hast du es mit Travis Etienne, der wirklich fantastisch ist, wenn er es schafft, auf, so auf die Outside zu bouncen und dort äh, sein Speed auszunutzen. Ich denke, da, halt, da ist er halt wirklich gut. Ähm, da können die Jaguars bestimmt häufig mal was gut machen. Aber das Gleiche gilt auf der anderen Seite für einen Zaya Pacheco, der sich halt, der erstens gut darin ist, durch, durch, durch Verkehr zu mogeln. Aber auch Jared McKinnon, der oh, halt auch hier ja. ähm, eine wahnsinnige Renaissance erlebt. Ja. Äh, aber dafür haben ja die Jaguars quasi vorgesorgt, unbewusst, in der letzten Offseason äh, Mit Chad Moomer, Devin Lloyd, Oluokun, ja, äh, Ob die da ihren Job machen können und ob die in der Lage sind, äh, diese Teile, diese Teil des Spiels, wo die Running Backs hoch
2: involviert sind, um die vielleicht ein bisschen mit rauszunehmen. Also Olo Kuhn möchte ich an der Stelle den Credit geben. Der hat es geschafft. Der hat eckler und Joshua Kelly zu äh, 2,7 respektive 2,9 Yards in der Average gehalten ähm, und hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Und auch Andrew Cisco äh, sah über, über Teile hinweg des Spiels echt gut aus, was das angeht. Also ich glaube, die könnten zumindest wenn es eben, wenn es eben um, um die, die Pässe ähm, im Second Level geht, also hinter der, der Defensive Front, äh, dann kriegen sie auch ein Pacheco auf den Boden und auch ein Jarek McKinnon. Ich glaube, gefährlich wird's, es über die Edges geht, ähnlich wie Travis Etienne eben auf der anderen Seite. Ähm, da sehe ich eher das große Problem dann für die, für die, für die Jaguars. Aber da sehe ich auch im Sinne von Speed Sweeps mit Kadarius Tony Probleme, auf jeden Fall, was den Speed angeht, da mitzuhalten. Und ich sehe auch, sehe auch Probleme eben bei diesem diesem Spiel, nicht nur auf Travis Casey, sondern auch auf, auf die, die Running Backs. Also, das wird, glaube ich, die große Herausforderung werden für die, für die, die der Jaguars. Ja.
0: Ihr erinnert euch ja bestimmt an das Spiel der Jaguars gegen die Lions.
2: Oh ja, Tatsache.
0: Ähm, was also im schlimmsten Fall sieht es für die Jaguars Defense so aus wie in diesem Spiel gegen die Lions, dass sie halt einfach zu keinem Zeitpunkt im Spiel Zugriff auf die gegnerische Offens haben. Das können die Chiefs durchaus leisten. Ich glaube aber, dass im Gegensatz ähm, zu diesem lions jaguars spiel die Jaguars-Offense zumindest eine Fighting-Chance hat. Ja,
1: ja also, ähm, sie, also sind da der, darf sie sind der klare Underdog, aber ähm, Underdogs können auch mal zubeißen und dann äh, ja. kann was passieren. Aber ich ja. glaube trotzdem, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass die Chiefs da ähm, starke Gefahr geraten in dem Spiel. Sie werden die jetzt nicht, also das wird jetzt nicht so ein eindeutiges Shootout äh, werden, wo die, wo die äh, Jaguars mhm. komplett dick gemacht werden, sondern die, die Chiefs spielen das einfach clean mhm. zu Ende, ein Touchdown mehr oder so etwas und dann ist das Spiel vorbei und äh, alles ist gut. Das Clockmanagement der Chiefs ja. ist auch deutlich besser geworden. Andy Reid hat daran gearbeitet oder so. <lacht> Äh, ja,
2: aber du hast du hast eben gesagt, du hast nicht mehr dieses dieses äh, mit Gewalt äh, High Scoring und so und Patrick Mahomes verherfeuert aus allen Löchern. Äh, es wird cleverer und smarter gespielt. Äh, aber die Jacksonville Jaguars können zumindest was das Scoring angeht im Zweifelsfall auch mithalten. Das haben sie jetzt in der Saison immer wieder gezeigt. Die können auch über 40 Punkte gehen, wenn sie müssen, gezwungen sind. Ähm ich finde, das Spiel wird vielleicht doch spannender am Ende, als man das das auf dem auf auf dem Papier jetzt vielleicht ablesen mag. Äh, vor Beginn. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du hast es eben gesagt hast, dass das Ding wirklich durch einen Score am Ende entschieden wird, durch einen großen. Also weiß ich wirklich maximal sieben Punkte. Ja, ich habe die
0: Chiefs vor den Playoffs als meinen Bowl favoriten ausgerufen würde, hier halt auch mit den Chiefs gehen.
1: Also gebe ich auch. Das,
0: ich wüsste nicht, warum ich das nicht tun sollte.
2: Dann gehe ich mit den Jaguars an der Stelle.
0: Ja, mach, mach einfach ähm, aus äh, guten Manieren. So, noch eben den anderen Nummer 1-Seed natürlich aus der NFC mit einbeziehen in die Diskussion. Die spielen gegen einen Altbekannten, die war, Rivalen aus der Division, denn die viele der eagles empfangen die New York Giants, wo wir auf der einen Seite von äh, dem Genie von Kyle Schoennerin reden, müssen wir bei der Giants-Offense davon reden, was Brian Dable nicht
2: alles aus seiner Offense rausholt. Brian Dable hat das ganze Team besser gemacht. Du siehst es. Der ist auch so geil emotional involviert in dieses ja. Team.
1: Der hat so es Bock, hat sich, hat so Bock Es coachen. hat sich Personell
2: nicht viel geändert. <lacht> zu letztem Jahr muss man mal auch sagen, klar, es wurde nachgedraftet. Du hast Neil als, als Right Tackle bekommen. Du hast ähm, ja, Tibido als Ad-Rusher dazu bekommen, aber grundsätzlich von der Grundstruktur O-Line als auch D-Line, aber auch Quarterback, die Waffen ähm, sind die gleichen geblieben, du hast jetzt nur halt mal einen fitten und, und auch äh, fokussierten Saquon Barkley dabei, ähm, das ist schon, das ist toll zu sehen, das ist toller Football, das ganze Spiel gefällt mir eigentlich, eigentlich insgesamt sehr gut. Daniel Jones, gesehen,
1: Daniel Jones macht auch, also der macht ganz gute Pässe. Der, Daniel Jones er.
2: macht weniger Fehler. Ja, er macht der, hat weniger er Fehler. An,
1: der hat, der hat mal angefangen, weiß ich nicht mit
2: 15 Interceptions äh, in der Saison ähm, und ich weiß nicht, jetzt ist er runter auf sieben oder was in der. In also er der ist immer kein Season. Top
1: 10 Quarterback, aber, nee, aber er aber ein Mittelfeld.
2: Ja, der hat sich, der hat sich solide in Nuancen immer gesteigert und mittlerweile hat er wahrscheinlich seine beste spielerische Saison überhaupt abgeliefert. Und du siehst gemessen, es den, gemessen an sich selbst. Gemessen ja. an sich selbst, ich genau. ja, ja. Ja, natürlich gemessen an sich selbst. An wem denn sonst? Ja, nicht an Patrick Mahomes, ist klar. Nein, ist das nur,
0: nur, wenn wir sagen, Daniel Jones ja. spielte die beste Saison seiner Karriere, heißt das nicht, dass das er ja, ja, generell... Naja, doch,
2: also gemessen gemessen an dem, was er macht und ja. das ist klar. Ja, also ja natürlich, ist nur, um äh, das einzuordnen, heißt das halt trotzdem nicht. Ja, nicht besser als andere, ähm. aber <lacht> er, spielt, er spielt, Tim hat recht, er spielt absolut wie ein Mittelfeld-Quarterback und das ist völlig ausreichend für das, was die Giants da produzieren, weil sie eben trotz eines vermeintlich schwachen Receiving-Cores äh, sich übers Feld bewegen können. Und Daniel Jones läuft dich auch im Zweifelsfall in den Boden. Der macht es wie Deck Prescott, nur effektiver und besser und schneller. Äh, der läuft eigentlich, im letzten Spiel ist er so gelaufen, wie ich mir von Josh Allen manchmal wünschen würde, dass er läuft, ohne diese ja, sehr, sehr intelligent gelaufen. Sehr intelligent gelaufen, gute Entscheidung getroffen, auch wann, wann laufe ich bei so einer Run-Pass-Option selber. Ähm, meiner Meinung nach ein bisschen zu oft mit dem Kopf nach vorne, So, auch der hätte ab und zu mal sliden können, weil es nicht nötig war, jetzt noch dieses halbe Jahr unbedingt mit dem Kopf voraus gegen Defensive Linemen zu laufen, das hätte nicht sein müssen. Ähm, zumal er das First Down dann auch schon drin hatte oh, ohne Zeitdruck, aber der hat einfach gezeigt, okay, ich bin, bin flexibel, ich, ich spiele clean ich werfe keine Interceptions, du hast auch gesehen der hat eher den sack genommen zwischendurch als den Ball irgendwie wegzuwerfen, auch kein Versuch hier so nach dem Motto Intentional Grounding oder so den Ball einfach noch loszuwerden cleanes Spiel, clever gespielt und zurecht zwei Touchdowns über 300 Yards äh, tolles Quarterback Rating 78 Yards noch gelaufen wirklich ein super Spiel von ihm. Kann man nicht anders sagen, Playoff würdig und zu Recht auch damit gegen die
1: Vikings, äh, also die Vikings äh, dann offensiv wegdominiert dann am Ende. Ich glaube, ja. ähm, was mein Problem an der ganzen Sache ist, dass die Vikings halt auch wirklich nicht so viel gegengehalten haben in einigen Fällen, vor allen Dingen in der Defense. Absolut. Da also Sheikon also Buckley konnte alles machen, das war vollkommen egal, also den haben die wirklich jede Freiheit gelassen und auch die, ähm, also eigentlich ist euch das aufgefallen, dass die Giants das gemacht haben, was die Vikings, was ich eigentlich von den Vikings erwartet hätte? Dass, dass, da, dass da wirklich gute, längere Pässe so über 20 plus Jahres kommen? <lacht> das haben die, haben, haben, haben die, die Giants gemacht, weil die Vikings das einfach zugelassen haben. Hey,
2: ohne Witz, die Giants haben aber auch also, die haben eigentlich defensiv die, die Vikings da auch in den, die haben genau das gemacht, was alle Experten vorab gesagt haben. Auch in der Saison schon, die Vikings waren immer dann am schwächsten, wenn du Justin Jefferson zur Hölle deckst, also wirklich, also aus dem Spiel nimmst, mehr oder weniger und dann zusiehst, dass sie sich auf andere Leute verlassen müssen, wie Hawkinson, bei dem hat es ja auch geklappt über beide Strecken hinweg, aber du nimmst sie damit eben die effektivste Waffe, das Running Game hatten haben die Vikings diese Saison sowieso ziemlich vernachlässigt, Devin Cook war nicht der X-Faktor in dieser Saison, also man hat ja dieses System auch einfach ein bisschen verändert, und ich glaube, dass, dass, du, dass du auch gesehen hast an den Stats der Giants, die haben ja keinen Sack gemacht in dem ganzen Spiel, weil es für sie auch nicht relevant war, sondern die haben gesagt, okay, wir machen eher 4-Man-Rush und decken dafür dann hinten alles zu und nehmen Justin Jefferson im Zweifelsfall in die, in die doppelte -Doppel Man-Coverage, ähm, weil es geht und weil es effektiv ist und weil es gegen die Vikings funktioniert. Also ähm. ja.
0: Also, oh, ich will den Vikings weniger Crap geben, als man es muss. Nee, bis, crap, auf, bis, auf, bis, auf, bis auf diesen bis auf diesen letzten Ball von Kirk Cousins. Du kannst halt einfach keinen äh, kein Ball auf äh, Drei jetzt in die Line of Scrimmage werfen, wenn du in einem vierten Versuch bist und acht brauchst. Das ist ähm, absoluter Brainfart. Aber diese Vikings-Defense, das ist das, was Tim hat ja damit angefangen. Und ja. das ist mir sehr wichtig. Diese Vikings-Defense ähm, war über die gesamte Saison schon nicht gut. Und das war vielleicht der schwächste Auftritt, den ich von dieser Defense gesehen habe bisher. Tim hat sie zwischendurch schon mal irgendwann mal einfach als soft bezeichnet. Ja, nach dem soft, Spiel habe ich gesagt, soft, soft diese, die. diese diese Vikings-Defense verdienten Anwärter auf den goldenen Schwabbel-Aal <lacht> <Für> die schlechteste <lacht> Defense-Vorstellung des Jahres. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Nach ähm, DVOA befindet sie sich zumindest auf die Saison gesehen auf Platz ähm, 27. Das macht sie zumindest zur fünf schwächsten Defense. Und das, aber für ein Play um, um, Playoff-Team ist das halt echt kacke. Dann, dann musst du halt auch einfach da, so, so kommt das halt auch irgendwo zustande, was die Vikings über diese gesamte Saison hindurch gemacht haben. Halt diese engen Spiele gewinnen. Aber irgendwo zwingt diese Defense dich halt auch darin, ständig enge Spiele gewinnen zu müssen, weil diese Defense halt einfach furchtbar gewesen ist über das gesamte Jahr hinweg. Und hier hat es dich halt eingeholt, wo einfach ein Team, das offensiv äh, kreativ ist, in oh. sehr, sehr vielen Facetten ihres Spiels, dass die dich dann halt einfach konsequent bestrafen und plötzlich rastet dann auch einfach mal aus dem Nichts Isaiah Hodgins aus, ja,
1: weil es einfach auch möglich ist gegen deine Defense. Können wir darüber reden? Können wir darüber reden? Diesen geilen, diesen geilen Fake von Daniel Jones, den er so hinter seinem Rücken weggegeben hat, wo er den, den Wurf angetäuscht hat mit seiner die anderen Hand. Die Stat Statue Liberty. Ja, die Statue oh. Liberty, der war so clean, das war so gut. Oh, ey, da, da war wirklich so eine pure Fußballbegeisterung kam da bei mir auf. <lacht> Übrigens der Fernseher. Ja, es gab
2: gab zwei Momente, bei denen ich das gedacht habe. Der sehe ich bin ich voll beide Tim und äh, ohne jetzt zurück zum, zum Spiel Cowboys Bucks zu wollen, oh, der, ja, Move, der, der, der Jack Jack den Jack den, den, den Ball einfach fake behält mhm. und einfach nur so ein paar Schritte weggeht und dann erst wirft. Da, da, hat er den das Manning, da hat er den Peyton Manning gemacht. Peyton <lacht> Manning, Gedächtnismove, Ball nehmen, weggehen und gucken, ob irgendeiner kommt oder nicht. <lacht> ähm, und der, der Move von Daniel Jones war, ähm, war aber auch smart. Das ist so ein altertümlicher Move, hab ich mal, mal gegoogelt, dieser Statue Liberty Move, der wurde früher viel häufiger gemacht. Ähm, heutzutage aufgrund der sehr, ich sag mal, sehr dynamischen Passrusher und der, der verringerten Zeit, die du auch nur noch Zeit hast, um eben deinen Ball äh, loszulassen und, und, und zu werfen, äh, lässt man es eher sein. Und das ist ein ja, sehr ich, alter ich, Das kannst Mut du ganz kannst,
1: kannst, kannst machen, weil Sprint Sprint Dabble, der, da, hat einfach so eine, der hat so einen ja. Anfangsspeed, das ist richtig eklig. Der, der, der presst da wahrscheinlich mit 40 kmh in die in D-Line die rein, wenn er da reinläuft. <lacht> Ja, aber ich, wie gesagt, ich fand den ich fand den
2: Move auch auch ziemlich smart. Es war war schon schön zu sehen, dass auch so alte Spielzüge einfach wieder Bedeutung bekommen. Ja. Ne? Also dass man sie immer wieder benutzt und der Gegner dann denkt, oh, kacke, den haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Genau. Ja. Fand ich auch auch smart. Also generell, Fita hat es eben gesagt, ja, viel smartes Spiel insgesamt von den Giants. Äh, gut ge Also wahrscheinlich bisher so, dass das neben dem dem 49ers äh, Game jetzt eins der bestgecoachten äh, Spiele für die Giants, muss man jetzt natürlich sagen, durch Dable gewesen. Äh, du hast einfach allein durch dieses Coaching schon sehr bestochen und bist ja. dadurch auch interessant für die Playoffs. Ne? Ja,
0: die Sache ist, äh, bringt dich das
2: vorbei an der Defense der Philadelphia ja, Eagles. Das ist wieder ein anderes Thema. Weil wenn die du nicht mit Qualität halt nicht so kannst, dann mit Raffinesse. Ja, also ja wenn, richtig. wenn sie damit vorbeikommen, dann mit ja. Raffinesse. Also ja, 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 Raffinesse ist und ein gesagt. bisschen Glück,
1: würde ich sagen. Ein bisschen Glück brauchst ja, Glück auch. ist immer dabei. Weil, weil, aber weil du hast einfach das es. Problem, die, die Eagles kommen halt mit einem deutlich aggressiveren Pass Rush an. Also im Vergleich zu den Vikings. Und das Defensive Backfield, viel von denen ist halt auch besser. Ne? Also ähm, ja, das du wird für wirst, deine wirst. Receiver da, die jetzt gegen die Vikings ein ganz gutes Spiel gemacht haben, die ja wirklich aber irgendwie nicht so, also, wo das schon verwunderlich ist, dass sie, dass sie recht gut gespielt haben. Ähm, ich glaube, da werden sie nicht so bestechen können wie jetzt äh, noch gegen mhm. die, gegen die Vikings. Ja, ja
0: also, du, du wirst mit deinen, du wirst mit deinen sehr mittelmäßigen Receivern auf Giants Seite äh, damit klarkommen müssen, dass du dich mit sehr guten Cornerbacks auseinandersetzen musst in James Bradbury und Darius Slay. Äh, du wirst an dem CJ Gardner Johnson vorbei coachen müssen, der so das Schweizer Tassen Taschenmesser dieser, äh, dieser Secondary ist, der wahrscheinlich auch sehr gerne äh, dabei ist, Saquon Barkley das Leben so schwer wie möglich zu machen im Running Game. Das, ich glaube, dass, dass, äh, dass man das sehen kann. Der vielleicht als Zwei agiert auf einen Daniel Jones. Also der kann ja wirklich viel machen da hinten. Äh, und du musst. Ähm, zumindest können sie das das können die giants dieses jahr dich ähm, mit diesem pass rush auseinandersetzen und dieser defensive line
2: ich ja, bin die sache bin ist dann überzeugt von der von den defensive tacklen der giants ich glaube dass die giants ein reddick und co durchaus aufnehmen können nicht in jedem zug aber ich glaube dass sie dass sie es schaffen daniel jones äh, die zeit zu geben die er vielleicht auch braucht um wirklich mal so einen sip
1: loszulassen ja um mal, mein mein problem Pässe ist anzugehen. dass wir halt irgendwie also, es klingt so, ja, die Giants können zwischendrin mal übers Feld gehen, aber die werden auch Momente haben, wo sie es einfach nicht schaffen werden. Also, das ist so ein inkonstantes Spiel wird von ihnen. Also und, und auf der anderen Seite haben wir dann halt die Eagles Offense, die wahrscheinlich, also die die schon dominieren könnte, aus meiner Sicht. Das, ich finde, das entscheidende Problem ist,
2: dass du dich aufgrund des guten Defensive Backfields der Eagles ein bisschen auf dein Running Game auch verlassen musst. Ja, dass das ja. eben die Balance mhm. über Barkley reinbringt. Und ich glaube, mhm. dass auch die Eagles wieder da in der Lage sind, ähm, dich running-technisch irgendwie ziemlich auseinanderzunehmen. Ähm, das mag dann vielleicht eher, wir werden vielleicht dann doch mehr, also Barkley ist ja auch bekannt dafür, diese, diese ähnlich wie ähm, Tervis Etienne diese edge äh, Läufe zu machen, weil er einfach den Speed hat und weil er so elektrisch ist und diese Dynamik hat und seinen Schwung mitnehmen kann. Es kann natürlich sein, dass die da eben nicht mit bestehen können und dass sie mehr versuchen mit ihrer guten O-Line, also die Giants jetzt, ähm, durch die Mitte dann eben Wege frei zu blocken und dass wir mehr, also vermehrt Läufe von Seco Barkley auch eben einfach durch die Mitte sehen werden, dass da einfach mal reingehämmert wird. Und dann wird mal geguckt, ob du da deine vier Yards rausholst. Übrigens, das Spiel gab es ja bereits schon, auch unter der Führung von Jalen Hurts, als äh, mehr oder minder Regular-Season-Abschluss. Ähm, glaubt ihr, dass dieses Spiel, ähm, in dem die Eagles ja mit sechs Punkten am Ende gewonnen haben, schon so ein kleiner Indikator dafür war, was uns erwarten kann im kommenden Spiel?
0: Also die Eagles werden mit, äh, mit ausgeruhten Startern und mit voller Kraft auf die Giants treffen. Und da wird sich nicht irgendwo zurückgehalten. Nee, hey, ich denke, das wird sehr wichtig. Und die Eagles Office hat halt,
1: hat halt Playmaker und ja, also das läuft schon. Genau, Hört es ist, ja.
0: ist da hoffentlich fit. Die Giants könnten vielleicht dieses eine Spiel mal ähm, gerade in ihrer Secondary-Aussicht hinauswachsen und vielleicht so viel wie möglich eindämmen, was äh, Plays angeht von Devontae Smith und gerade von ähm, A.J. Brown. Aber in solchen Fällen tendiere ich immer dazu, ähm, den, der Offense halt einfach den, den Vorteil mitzugeben. Ist gerade wieder weil in der Regel, Regel so also ist. Äh, okay, der ist
1: Goddard Goddard spielt, is, yeah. Goddard is, is fit. Okay, ja. Ich wusste, er war ja zwischendrin mal verletzt, da ich wusste nicht, ob er jetzt schon äh, wieder da ist. Ja,
2: der ist in der letzten, letzten oder vorletzten Woche der Regular Season. Ja, Woche.
1: das macht auch noch mal ja. einen Unterschied.
2: Ja, also diese,
0: diese Eagles Offense gibt dir ja, wie auch die San Francisco Offense, einfach
1: auf jedem Level sehr sehr viel zu da noch Miles Sanders dabei, der auch gut spielt und so, ne? Also pff, Ach, pl ja. plus,
0: du musst dich mit Jalen Hurts auseinandersetzen, ja. selber als Runner, was nicht ganz einfach ist. Also eine, eine Offense, die halt so viel mitbringt auf allen Leveln, die ist halt einfach schwer zu bespielen als Defense. Und die, die Giants werden dann einen guten Tag brauchen. Also wenn sie wenn wenn man das Gefühl hat, dass sie einen ordentlichen Plan entwickelt haben, gegen die Philadelphia Eagles, uh, Offense. Dann könnte es spannend werden. Also, das ist sie haben, sie, haben, sie haben, Qualität. Sie haben Qualität im Kader. Aber also so ist es nicht. Man kann es nicht zutrauen.
1: Das Gute ist ja, aber die, es ist nichts, was ich, kennen ich, sich ähm, ja mit den Eagles aus. Das ist ja deren ja. Vorteil, ne? Als Division-Rivale, da, da, kennst du das Team ja noch eher, ne? äh, Ja, ja ich, sowas ja. sehen wir, sowas sieht
0: man immer häufiger mal, äh, dass Spiele zwischen den Division-Rivalen auch gerne anders verlaufen können gerne auch mal härter verlaufen können, als man das äh, yeah. gewohnt ist. Haben wir jetzt auch gesehen, ne? zwischen den Ravens und den Bengals. Bills und den, Dolphins äh, auch. Bills und Dolphins. Zwischen ich den glaube, äh, Niners ja. und den Seahawks. Ich glaube, genau. dass
2: Kreativität aber dann an der Stelle doch wieder eben ziemlich ausschlaggebend dafür sein wird, wie das ganze Spiel ausgeht. Und ich glaube, dass Brian Dable äh, besser im kreativen, offensiven Umgang ist äh, mit dem Play Calling als Nick Serianis Team. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das dann das Spiel sehr, sehr, also sehr knapp ausgeht. Ich kann mir vorstellen, ja. dass das am Ende mit drei Punkten entschieden wird. Ja, ja. das könnte durchaus passieren. Glaube, Oder die
1: Giants werden komplett ähm, fertig
2: gemacht. Also,
0: die zwei Optionen haben wir. Ich glaube, du hast immer die Option, wenn du halt als, ähm, niedriger Seed halt dann da hochkommst zu den, äh, zu den Top Seeds, dass sie die halt einfach auf die Fresse geben, weil die sind nicht ohne Grund in der Regel auf Nummer 1 Seed. Ich finde es nur sehr, sehr spannend, sowohl in der AFC als auch in der NFC, dass wir mit den Jaguars und Doug Peterson halt eine Offensive haben, die an vielen Stellen mit Kreativität kommt, die auch ein gewisses Talent mitbringt. Und das gleiche bei den Giants, die halt auch über äh, ihr Coaching kommen in dem Moment und daraus viel wettmachen können. Also, dass man, äh, ja, ich habe doch schon bei den Giants gesagt, äh, bei den Jaguars gesagt, eine Fighting Chance aufgrund dieser Möglichkeiten, aufgrund von Kreativität und Coaching dass dich das vielleicht an den einen oder anderen Stellen halt einfach mal so über über den Hump bringt und du vielleicht auch einfach einen Wie Sieg wegsnacken kannst, auch gegen den Nummer 1 zieht.
2: Ich könnte es mir auch durchaus vorstellen, dass die Giants irgendein Wundermittel in der Tasche haben, dass sie einfach in der Season noch nicht eingesetzt haben. Und auch jetzt im letzten Game gegen Eels, nicht weil sie ja schon wussten, dass sie safe in den Playoffs sind und dass es eigentlich egal ist, gegen wen sie spielen. Ähm, dass sie gegen einen hohen Seed spielen werden, weil ihre ähm, ihre Bilanz nicht so doll war. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie noch noch irgendwas versteckt haben gegen die Eagles. Irgendwie so zwei, drei offensive Trickspielzüge, äh, Options für Daniel Jones, wo der dann auf immer, einmal irgendwie 25 Yards läuft oder so. Äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass die, dass die Eagles gezwungen sind wirklich, da wird die Trickkiste also, richtig rausgeholt. Ja, ich glaube, die Eagles werden gezwungen, wirklich richtig hart zu spielen, und ich glaube auch, dass die Offensive gucken muss, dass sie einfach äh, scoren. Die müssen die Eagles müssen scoren, ansonsten verlieren sie aufgrund von mangelnder Kreativität an die Giants.
0: War das damals nicht gegen die Eagles, als Daniel Jones seinen äh, riesen Touchdown-Lauf angefangen hat, bei dem er dann einfach kurz ich vor glaube, Ende Ich glaube, das noch, war gegen die Eagles, äh, ja. Ey, äh, Ich, ich habe ich hab, ich hab die eine Prediction gemacht beim jaguars chiefs spiel mit dem pick 6 von Chris Jones. Hier mache ich die Prediction, dass ähm, Daniel Jones einen riesen Touchdown-Lauf hinlegen wird übers Feld, bei dem er dann nicht stolpert am Ende.
1: Okay. Äh, <lacht> ja, war gegen die Eagles, exakt.
0: Ja, fantastisch. Da kommt, kommt die Rache, dass Daniel Jones wird kommen. Ähm, und vielleicht sehen wir die Freiheitsstatue dann ja auch äh, in Philadelphia, nachdem wir sie dann ja schon äh, in Minnesota gesehen haben. Obwohl sie ja eigentlich nach New York gehört. Also, äh, du kannst ja auch mal nicht mal den, nicht mal den Super Bowl ähm, einfach in deine <lacht> eigene Stadt bringen.
1: Ich hab's mir gerade wieder angeguckt. Es ist, es ist fantastisch, ne? <lacht> haben die danach eigentlich. Ich glaube, die haben danach den Touch schon trotzdem gemacht, ne?
0: Ich weiß es nicht mehr, was danach so passiert ist. Aber aber gut. Wenn ihr nichts mehr habt, dann schließen wir das ab. Äh, außer vielleicht Tipps noch für dieses Spiel.
2: Ähm äh, Eagles. Ich möchte gerne mit den Giants gehen, weil ich das letzte Spiel so überzeugend fand. Ja, das,
0: das 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 verstehe ja. ich. Aber ich würde ich ja auch mit dem mit mit dem Eagles Kader gehen.
1: Maxi ist unser Under Underdog-Supporter. Gib mir den Jaguars, also gib mir den Giants. Underdog. Also ich glaube, du wirst
0: ja, ja, ja nicht bestraft. Also tu, was du willst.
2: Nee, nee, ich glaube, außer 49ers, äh, über Cowboys haben wir sonst alle irgendwie, ihr habt irgendwie auch Bengals beide getippt, ne? Gegen ich habe Bengals getippt gegen die Bills, ja. Viele glaube ich auch. Ja gut, dann sitze ich hier in drei Spielen echt auf verlassenem Boden. Das ist ja super. <lacht> Na, gucken wir mal, wie das nächste Woche ausgeht. Ach ja.
0: Jo, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, Maxi, denen, ähm stelle ich dir heute mal keine weiteren Fragen zum Abschluss, sondern kann mich einfach nur noch und äh, auch in eurem Namen von allen da draußen an den Empfangsgeräten verabschieden. Wir wünschen euch eine wunderschöne Divisional Round. Die wird hoffentlich genauso gut wie die Wildcard-Round. Wahrscheinlich sogar noch besser. Nächste Woche sprechen wir uns da wieder mit der Preview auf die Championship Games. Das wird fantastisch. Also, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Macht's gut und bye, bye.
1: Tschüss.